0: Ladies and Gentlemen, Design. Was genau ist das eigentlich? Im weitesten Sinne ist Design alles von Menschenhand erschaffene, das uns umgibt. Wirklich nahezu äh, alles. Mir würde wenig bis gar nichts einfallen, was nicht irgendwann im Laufe der Entstehung eine Form von Designprozess durchlaufen hat. Die Häuser, Städte, Plattencover, Computerprozessoren, Konsumgüter, jeder Art sowieso. Selbst, selbst die Straßen. Autobahnen in Deutschland wurden in den 30ern nach militärischen Gesichtspunkten designt und später dann so umgestaltet, dass Flugzeuge darauf landen und auch starten konnten. Das war allerdings in den 60ern im Kalten Krieg. Diverse andere Länder fanden das dann auch ganz toll, aber äh, da will ich gar nicht hin. Was ich nämlich versuche hier zu verdeutlichen ist, wie omnipräsent und universal Design ist. In der globalen Konsumgesellschaft, in der wir heute leben, mehr denn je. Die genaue Farbgestaltung eines Buttons auf der Nutzeroberfläche einer Social-Media-Plattform wurde designt. Selbstredend unter Zuhilfenahme eines neurowissenschaftlichen Teams, welches die durch die Farbe hervorgerufenen sublimen Emotionen der Nutzer kennt und das Design entsprechend anpasst. Der weltberühmte Swoosh wurde 1971 von Carolyn Davidson entworfen und für den Preis von gerade mal 35 Dollar an Nike verkauft. Ein Schnäppchen. Hingegen kostete das Rebranding des Ölkonzerns BP zur Jahrtausendwende satte 211 Millionen Dollar. Aber hey, wer über 65 Milliarden für verschiedenste Reparationen der 2010 havarierten Deepwater Horizon zahlen kann, der lacht doch darüber. Ach, lass uns gar nicht versuchen zu ergründen, welchem roten Faden ich hier gefolgt bin, sondern kommen wir zu meinem heutigen Gast, okay? Er ist, wer hätte es gedacht, Designer, Interior-Designer, um genau zu sein, mit einem ausdrücklichen Fokus auf den handwerklichen Teil seiner Arbeit. Ein Schöpfer von schönen Dingen, der sich auch gerne mit solchen umgibt. Warum er letztes Jahr bei einer 24-7 arbeiten musste, warum der Buchstabe G der Maßstab bei der Kreation typografisch inspirierter Sitzmöbel ist und warum der Klang einer zufallenden Autotür eine Kaufentscheidung beeinflussen kann, all das und vieles mehr. Wird geklärt im Gespräch mit und in der Werkstatt von Sascha Grewe. War
1: yeah.
0: <Musik> das ist nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil?
1: Was wirklich drauf ansehen, könnte man Suicide by Tiger begehen?
0: Es gibt noch andere Pfeile. Wir haben nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan super. Die Welt geht zugrunde. Hat die Kontrolle besser sein also Du hast es gerade gesagt, magst du das Chaos? Magst du so ein bisschen kreatives Chaos?
1: Um. Bedingt, also äh, wenn es so um mein Umfeld geht, dann muss echt tatsächlich, also jetzt sage ich mal, hier, wir sind jetzt hier gerade unten in der Werkstatt bei mir mhm. und hier muss alles aufgeräumt sein, sonst habe ich, hab ich gar keinen Bock zu arbeiten, also äh, wenn ich sehe, es ist Chaos um mich rum oder irgendwas ist unaufgeräumt, so, dann äh, kann ich mich super schwer auf die Arbeit konzentrieren, so, also da brauche ich echt ein sortiertes Umfeld. Aber ansonsten, äh, ja, so wie gesagt, die ersten fünf Minuten so Kevin allein zu Hause. so Viel Tuhu, Wabuhu irgendwie, Party, Freunde, Familienfeier. Finde ich super. Also das ist halt dann irgendwie für mich dann eine andere Form von Chaos. Ja, also ich,
0: ich sehe ja auch hier, das Werkzeug ist... Ähm Perfekt sortiert,
1: die Schraubendreher sogar nach Größe, glaube ich. Ja, natürlich. Also vor allem, wenn ich. Das Schlimmste ist ja, wenn ich irgendwas eine Stunde lang suchen muss. Also dann drehe dreh ich persönlich durch. <lacht> so, also ist vielleicht auch so ein bisschen bedingt dadurch, dass ich extrem ungeduldig bin. Aber wenn ich irgendwas super lange suchen muss, dann, also, dann würde ich abklappen. Also von der Wegen muss alles ungefähr seinen Ort haben. Ich muss innerhalb von ein paar Sekunden wissen, wo ich was finde. Und äh, genau. Damit du dann halt auch direkt das äh, abarbeiten oder bearbeiten
0: kannst, worum es dir gerade geht, warum du gerade in der Werkstatt bist.
1: Richtig, genau. Also ich bin jetzt vielleicht generell, was meine Tagesplanung angeht, nicht extrem effizient. Mhm. Aber eigentlich, wenn es so ans Arbeiten geht, äh, will ich halt schon eigentlich, dass halt so gewisse Abläufe, die müssen halt dann irgendwie funktionieren. Und dann, wenn du dann irgendwas jedes dass man eine Stunde suchen muss, äh, was liegt dann unter, <lacht> unter irgendeinem Chaosstapel? Nee, nee, da hätte ich keinen Bock drauf. Also ja, und ist du, gar nicht mein Bereich.
0: Du hast ja auch, nachdem was du mir vorhin erzählt hast, im Moment gar nicht die Zeit dafür, weil du musst ja liefern gerade.
1: Richtig, also jetzt äh, gerade gehen äh, Sachen raus, die im Dezember bestellt worden sind. Die werden jetzt gerade noch abgearbeitet.
0: Machst du das dann auf, äh, fertigst du auf Zuruf oder hast du immer so ein bisschen Mise en plus äh, schon mal auf Lager?
1: Nee, gar nichts auf Lager. Also der Raum ist ja hier auch so ein bisschen begrenzt. Äh, wir haben hier unten 100 Quadratmeter und äh, dann halt noch Maschinen. Es wirkt jetzt natürlich auch, weil es aufgeräumt ist, natürlich ein bisschen größer. Man denkt so, ja auch kein Problem, aber es geht halt super schnell. Ne? Und hier gehen halt irgendwie, jede anderthalb Wochen gehen hier irgendwie 20 Buchstaben mindestens halt raus und äh, die kannst du nicht auf Lager stellen. Und das ist ja auch, das macht ja auch dieses Möbel halt einfach aus, ähm, dass du halt komplett individuell das Ganze gestalten kannst. Ne? Also du kannst die Öffnung nochmal in einer anderen Größe haben, du kannst eine andere Farbe dafür wählen so, und das das ist einfach, ja, du hast so einen so riesen Potpourri an Möglichkeiten, das, das, das kannst du dir nicht auf Lager stellen, das ist unmöglich. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Da wird ja wieder alles rumstehen.
0: <lacht> Stimmt, dann wird es ja wieder unordentlich <lacht> werden.
1: Nee, also es kommt wirklich, es kommt die Bestellung rein. Und äh, generell hatten wir also ähm, vor Corona vier bis sechs Wochen an Lieferzeit. Und aktuell sind wir bei zehn bis zwölf Wochen.
0: Das heißt, in der Corona-Zeit war auch, also mit Corona-Zeit meine ich jetzt die, ähm, ich sag mal, äh, die letzten drei Viertel des Jahres 2020, Genau. da war für dich dann
1: richtig Action? Das war Ausnahmezustand, genau. Also wir sind, ähm, das, das Jahr hatte bei uns so begonnen, also am Anfang des Jahres ist es immer Möbelmesse in Köln. Mhm. Das ist halt immer so ein fixer Termin und klar, nach We du hast ja das Weihnachtsgeschäft, das du abarbeitest und dann hast du quasi eigentlich direkt wieder Stress, weil du dich vorbereiten musst auf die Möbelmesse in Köln. Wann ist die immer? Die ist immer so ähm, zwischen dem 18. und 24. so um den Dreh. Im plus, Januar schon? Genau, im Januar. Okay. Immer so plus minus ein, zwei Tage halt irgendwie. Das ist dann wirklich für dich so der Kickoff fürs Jahr? Genau, das ist halt immer so ein großes Klassentreffen halt, ähm, da trifft man halt dann seine ganzen Designerkollegen und Freunde und diverse Partys und äh, also für uns jetzt, also klar ist natürlich auch in, zum gewissen Teil halt Business halt so, aber ähm, auch als größtenteils halt eher auch Spaß also mhm. äh, klar, viele Leute halt irgendwie treffen, man platziert halt seine Möbel da, aber ich stehe dann da nicht daneben und warte, dass da irgendwer eine Frage zu hat, so die Möbel sollen für sich sprechen und wenn irgendwer was mehr wissen möchte, dann soll er sich halt eine Karte oder einen Prospekt mitnehmen, so das ist halt eher so die, die Schiene, <lacht> die ich halt irgendwie fahre. Also wenn
0: ich jetzt so also rüber gucke, du hättest keinen Bock zu erklären, warum dieses R da äh,
1: in so Babyblau gehalten ist. Ja, wenn sich das ergibt und ich da zufällig gerade neben meinem Möbel stehe, kann ich dir natürlich gerne was dazu erzählen. So, also das mache ich total gerne. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Fragen scheuen würde oder so. Mhm. Äh, ganz im Gegenteil, aber ähm, ich mag halt nicht dieses zäckige so Businessman, ich stehe daneben und sehe zu, dass jetzt so viel Kasse wie möglich gemacht wird. So, das, also, das bin einfach nicht ich. Mhm. So, ähm, da, da fehlt mir vielleicht auch so ein bisschen dieser, dieser Geschäftstrieb irgendwie. Ähm aber ja, das funktioniert ja auch zum Glück ohne. Okay,
0: also war, war Möbelmesse und äh, dann geht es normalerweise wie weiter?
1: Genau, dann startet halt das Jahr. Dann sieht man natürlich, meistens kommen dann halt irgendwie mehr, mehrere Aufträge rein, bedingt natürlich halt die Möbelmesse. Wir haben uns erstmal in einen einmonatigen Urlaub verabschiedet, <lacht> äh, weil unsere Kleine in eine Schule äh, gekommen ist und die letzte Möglichkeit hatten, quasi noch nochmal einen längerfristigen Urlaub zu machen. Und dann haben wir uns für einen Monat nach Thailand verabschiedet. Schön. Und da fingen natürlich schon so diese ersten Wehen an. Und wir dachten so, okay, mal gucken, was da irgendwie auf uns zukommt. War das im Februar? Das war im Februar, genau. Wir waren den ganzen Februar weg. Mhm. Und äh, ich meine, da ist natürlich Maske tragen, ganz normal. Halt allein schon wegen Smog und so weiter, Bangkok und so. Ähm, aber man hat das natürlich dann trotzdem alles weiter verfolgt. So. Und dann war der Monat halt rum und wir waren anderthalb Wochen zu Hause. Und dann war der erste Lockdown da. Also es war völlig, völlig abstrakt irgendwie. Ja. Und ähm, genau, und dann haben wir natürlich auch halt irgendwie geguckt, äh, dass wir halt, ähm, war es uns auch im Urlaub haben gut gehen lassen irgendwie, dann muss natürlich auch wieder die Kohle halt irgendwie reinkommen. <lacht> und dann habe ich halt einen Aufruf gemacht und wir machen eigentlich so einen regelmäßigen Abständen äh, Gewinnspiele auf Instagram. Mhm. Und äh, normalerweise generieren sich da so 20 bis 30 Bestellungen halt irgendwie drüber. So. Das ist so ungefähr so das, was da immer so bei rauskommt. Und dann habe ich halt wirklich, ich habe ein einziges Posting gemacht, also auch nur ich, noch nicht mal Lilly auf ihrem Account, ähm, und äh, da haben sich, ich glaube, es waren über 200 Bestellungen, die reingekommen sind. Das war völlig irre, sowas hatten wir noch nie. Okay. Also völlig überrollt worden ja. und ähm, dann lief dieser, dieser Rabattcode, lief eine Woche lang, also fünf Tage und danach ging es trotzdem total weiter. Ne? Also jeden Tag, obwohl dieser Code nicht mehr da war, kamen jeden Tag Bestellungen rein, wochenlang. Und ich, also klar, am ersten Abend haben Lilly und ich uns natürlich erstmal ein Shampoos aufgemacht. Haben <lacht> das, äh, das Ganze natürlich ein bisschen gefeiert. Und äh, Aber dann ab dem nächsten Tag war quasi komplett Ausnahmezustand und ich war 24/7 hier unten
0: Okay. Also ich dann wurde es irgendwann
1: schlimm. Ja, ja, klar. Also natürlich ist es total schön. Man sieht ja jetzt auch viele, viele Leute halt bedingt durch die Corona-Krise Job verloren, Existenzängste und so weiter. Also deswegen kein Rumgeheule so. Aber auch bei mir, ich bin halt einer, der echt viel arbeiten kann so. Aber wenn es halt irgendwann so an die Füße halt irgendwie geht, so, da muss natürlich auch aufpassen so. Und ich habe, also ich hatte in dem ganzen Jahr Ostersonntag frei. Und das Wochenende um meinen Geburtstag. Da sind wir dann einmal kurz irgendwie in Sauerland, ein bisschen wandern irgendwie. Und ansonsten habe ich bis zum 23. jeden Tag quasi eigentlich mindestens 20 Stunden gearbeitet.
0: Bis zum 23. Dezember? Yes. Okay. Voll oh, sportlich. Ja. <lacht> Dafür siehst du aber noch recht fresh aus. Ja, ja. ja doch. Und das ist bis jetzt auch nicht wirklich abgerissen? Ich meine, es wird ja irgendwelche Wellenbewegungen gegeben haben, aber also du kannst ganz klar sagen, 2020 war das ähm,
1: arbeitsreichste Jahr für dich. Auf jeden Fall. Also du generell alle Leute, die quasi momentan, also Wohnen hat einfach einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Ne? Genau. Also genau. du die Leute haben einfach, die sind halt viel zu Hause, bedingt durch Homeoffice oder generell du musst halt zu Hause bleiben, kannst nicht in Urlaub fahren, all solche Geschichten und der Fokus aufs Wohnen ist halt nochmal ganz neuer geworden, halt so. Ne? Und viele Leute, natürlich, wenn die vor auch einen guten Job hatten, irgendwie dann ne, sind die auf Arbeit irgendwie den ganzen Tag, kommen abends wieder, haben die auch keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen, welchen Beistelltisch stelle ich mir da jetzt hin. Mhm. Die wollen dann auf Sofa und gut ist, aber wenn du natürlich jeden Tag zu Hause bist und siehst die ganze Zeit die Probleme vor dir, dann willst du es dir natürlich auch nett machen zu Hause so und ja. das hat sich halt eigentlich, also wer wer momentan halt Möbel macht und und dem geht es schlecht der macht auf jeden Fall irgendwas falsch weil ich okay. höre das auch wirklich aus allen Bereichen egal was mit mit Möbeln zu tun hat oder mit Wohnen generell ähm, die haben eigentlich gerade ganz gut zu tun
0: ja das habe ich habe ich auch gehört also teilweise auch schon so dass Irgendwelche Böden bei den ähm, Baumärkten, als sie noch äh, aufhaben durften, die waren vergriffen, weil ja in dem Moment, wenn die, Le wenn die Leute zu Hause sind und vielleicht auch nicht die äh, paar tausend Euro dann für ihren Urlaub ausgeben, aber es irgendwo geplant hatten, die Leute wollen was ausgeben und ähm, ich glaube das ist auch tatsächlich so der Punkt, die Leute wollen was auf, äh, ausgeben, weil ich habe mit jemandem von UPS zum Beispiel mal gesprochen, der meinte, das ganze Jahr war für die wie Weihnachtsgeschäft, von der Intensität.
1: Ja, also zum Beispiel, wir haben ja auch, wir mussten neue Kartonagen bestellen und es herrscht akuter Ressourcenmangel. Also es gibt tatsächlich kein Papier mehr, weil es hat sich natürlich alles, der Einzelhandel hat geschlossen, es ist alles komplett aufs Online-Geschäft verlagert und die Leute bestellen natürlich online wie bekloppt. Wir haben, also wir haben, ich, ich war total stolz auf mich, ich habe im Oktober, habe ich neue Kartonagen fürs Weihnachtsgeschäft bestellt mhm. und ich habe die in, dann habe ich die gekriegt, jetzt, ja, jetzt. Anfang, Anfang Februar habe ich die bekommen. Also, und ich, deswegen war ich auch die ganze Zeit jetzt immer äh, unterwegs. Und zum Glück haben halt dann immer sehr viele äh, in, in Städten wie Hamburg oder so bestellt. Da hat es sich natürlich gelohnt, dann einmal voll zu packen und halt hinzufahren. Ähm, macht natürlich keinen Sinn, jetzt für einen einzelnen Buchstaben irgendwie nach sonst wo zu fahren. Aber wenn sich das natürlich halt irgendwie geballt hat, so, dann hat es halt Sinn gemacht, halt direkt irgendwie 15, 20 Stück halt irgendwie dann nach Hamburg zu karren. Moment, wer und, von, von dir selber, also du karst das dann nach Hamburg. Genau genau weil ich hatte ja keine Kartonagen ich konnte sie verschicken und irgendwie müssen die Leute ihre Möbel kriegen und okay. von der Wege habe ich dann selber ausgeliefert macht mir aber eigentlich total Spaß also äh, wenn es nach mir gehen würde würde ich tatsächlich jeden Buchstaben eigentlich persönlich vorbeibringen aber also ist natürlich äh, finanziell natürlich ein Todesstoß äh, wenn er natürlich und auch umwelttechnisch natürlich auch äh ja aber
0: dieses dieses wenn man schon eh so eine so eine Beziehung zu dem hat was man macht und vielleicht auch nicht die Beziehung zu dem, Kunden oder wie auch immer scheut, dann ist das natürlich ein schönes, schönes Gefühl, so die, die, die Babys
1: dann in das neue Nest zu entlassen. Ja, genau. Weil es, ist, ja, es sind meine eigenen Babys halt irgendwie so und wenn du dann halt auch irgendwie zum Kunden fährst, du lernst ihn persönlich kennen und ich bin halt auch wahnsinnig neugierig. Es interessiert <lacht> mich total, wie die Leute wohnen und teilweise sind das einfach so Geile Buden, muss man einfach sagen, also ein Kumpel von mir, der hat jetzt auch schon ein paar Mal für mich ausgeliefert, der meinte auch so, also A, ah, hast du nur geile Kunden, die sind alle super nett und dann wohnen die auch noch alle total geil, ist ja der Wahnsinn so Und äh, ja, und oft äh, entstehen dann halt auch irgendwelche kleinen Gespräche. Klar, jetzt während Corona natürlich stark auf Abstand, da bleibt man natürlich nicht lange bei den Leuten. Ähm, aber an sich, ganz oft haben sich dann auch irgendwelche Folgeaufträge dadurch entwickelt. Ne? Dann kam man ins Gespräch und ach ja hier, da habe ich noch irgendwie was und ach guck mal hier, ein neuer Tisch wäre doch auch irgendwie ganz nett <lacht> und äh, hat sich dann das eine oder andere ergeben. So, aber generell, ich finde es einfach schön, die Leute auch dann persönlich kennenzulernen. So, weil es ist ein sehr persönliches Möbel und äh, ich mache ja auch die ganze Abwicklung, alles sehr persönlich und, äh Aber es, und es ist
0: auch so und auch wichtig für dich, dass du die ganzen Möbel immer noch selber machst oder hast du hier helfende Hände,
1: kleine Elfen, die hier rumlaufen und irgendwas für dich? Nee, also schon, schon mit, mit vielen Freunden halt auch irgendwie drüber gesprochen und so weiter, dass man das vielleicht irgendwie outsourcen sollte und äh, neulich war auch noch mal ein Kumpel hier mit dem ich da auch schon öfter drüber gesprochen hatte irgendwie. Und äh, er meinte auch so, ähm, weil er sich auch selber mit Gedanken gemacht hatte, wie könnte man das halt irgendwie noch anders bewältigen. Und er meinte so, nee, eigentlich ist das schon, eigentlich so, wie es gerade ist, ist das schon genau richtig. Also weil ich, ich persönlich liebe es, selber halt irgendwie mit meinen Händen halt tätig zu sein, also Materie in der Hand zu haben, finde ich super. Ähm, mir wird total was fehlen, wenn ich jetzt den ganzen Tag nur irgendwie am Schreibtisch sitzen würde, E-Mails beantworten, ähm, neue Produkte entwerfen würde. So, Also ich, ich brauche das halt auch also mhm. einfach. Und es äh, ist natürlich auch ein extrem schönes Gefühl. Ich kriege ja durchweg nur positives Feedback. Also ich meine, das ist halt völlig irre, dass du ein Produkt irgendwie rausbringst. Und ein Kumpel meint halt auch so, ja, wie machst du das? Also ich meine, die Leute gehen in Vorkasse, dann warten die teilweise drei Monate und sind dann noch dankbar, dass sie dieses Möbel halt irgendwie bekommen, halt irgendwie so, wo sie ja für bezahlt haben. So. Ähm, ja, also klar, es ist ähm, total schön. Und, ja, äh, aber klar, dadurch, dass die Leute auch wissen, ist es ist Handarbeit, es steckt super viel Liebe halt irgendwie da drin. Also ich habe ja auch die Dinger nie wirklich kalkuliert wie so ein BWLer. So, also ich sag mal, jeder, der BWL studiert hat, wird mich wahrscheinlich zum Teufel schicken und wird halt sagen, nee, das kannst du so eigentlich nicht machen. Aber gut, ich habe... Du kannst halt
0: sagen, ja guck, ich kann offenbar.
1: Ja, klar, aber ne, geht natürlich auf Kosten halt der Zeit halt einfach. Da ne, muss man halt auch sagen, also ich stecke da schon mehr Zeit rein, als man halt eigentlich sollte. Aber das ist bei mir auch egal, ob ich da jetzt 5 Euro für kriege oder 500 Euro. Das Ding würde genauso perfekt rausgehen. Ich könnte da nicht weniger dran machen. Es muss einfach, es muss einfach mit 120 Prozent hier rausgehen.
0: Ich glaube, wenn man dann da den, den nächsten Schritt gehen möchte, ähm dann ist man A geneigt, sofort dann noch einen Schritt zu gehen, was dann halt irgendwann dahin führt, dass es vielleicht teilmaschinell hergestellt wird und dann
1: hast du halt irgendwann so einen, so einen riesigen Apparat, den du auch verwalten musst. Ja und es verliert vor allen Dingen das Möbel, also die Wahrscheinlichkeit, dass das Möbel einfach seinen Charme verliert, ist extrem hoch also weil dann musst du dir auch überlegen, wie kann ich die Prozesse halt irgendwie anders gestalten und ganz oft muss dann irgendwas eingespart werden, so, nee, das können wir so nicht machen, das muss anders gemacht werden das wird jetzt nicht mehr auf Gärung gemacht, so dass du keine Kante siehst, es muss jetzt stumpf voreinander damit es halt irgendwie effizienter ist und dadurch halt irgendwie preisgünstiger und da habe ich halt keinen Bock drauf so, also ähm, klar, ist es ist kein Massenmöbel, auch wenn schon viele Leute jetzt <lacht> mittlerweile Bubs oder einen Buchstabenhocker zu Hause haben, was mir natürlich sehr freut aber trotzdem ähm, bin ich da jetzt keiner, der sagt, okay, ich will jetzt halt irgendwie die, die Weltherrschaft haben im Bereich ähm, Hocker und Stühle. Ähm, <lacht> gar nicht. Also ich will einfach ein schönes Produkt halt irgendwie machen, äh, das rausbringen und freue mich halt tierisch, wenn Leute sich halt auch darüber freuen. Also letzte Nacht zum Beispiel hat mir noch einer geschrieben, äh, den hatte ich äh, noch reingedrückt in die Auftragsliste, äh, weil seine Freundin Geburtstag hatte und dann schrieb er mir irgendwie, war noch am Lackieren, schrieb er mir irgendwie um halb eins oder um eins oder so, weiß ich nicht mehr. Äh, so, ey, hat er ja direkt ein Foto mitgeschickt, äh, seine Freunde, wie sie sich halt die Bubs halt so vorne vorhält. So. Und also, sie hat sich so tierisch gefreut. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ey, tausend Dank nochmal. So. Und das, das kriege ich halt irgendwie bei jedem zweiten äh, Hocker, der halt irgendwie rausgeht. So. Und das da weiß man auch wieder, wofür man das halt irgendwie macht hat. so Dass mhm. man sich halt irgendwie... Ja, dass man so viel Zeit da reinsteckt.
0: Du erwähnst jetzt gerade schon äh, ein sehr charmantes Möbelstück, was, was quasi in vielfacher Vorbereitung hier hm. im Woodshop
1: steht. Das sind, das sind deine Boobs. Genau, genau. Also das ist äh, auch eine ganz witzige Geschichte, kleine Anekdote. Ähm, wir waren einmal auf einer Möbelmesse und ein Kumpel hatte mir auch irgendwie geholfen, dann äh, auszuladen. Und es war ein B, das hatte ich halt schon für eine Kundin vorbereitet. Und ich würde natürlich meinen B immer so hinstellen, wie es normalerweise steht. Mhm. Und er hat halt ausgepackt und es lag halt auf der Seite. So mhm. würde ich halt normalerweise nie machen. Und wir stehen halt beide so zwei Meter entfernt von diesem Möbel. Und er so, ey geil, das ist ja ein Arsch. Ich so, nein, das sind Brüste. So Und ja, und das war's eigentlich schon. Und dann hatten wir halt Zehnjähriges jetzt äh, mit den äh, Buchstabenhockern. Glückwunsch. Ähm, Danke und haben dann gedacht, da müssen wir jetzt eine Special Edition rausbringen und dann äh, kurz überlegt, wie, wie die, die Nippel aussehen können von den Dimensionen her und der <lacht> Farbgebung und ausprobiert und es hat direkt mega geil ausgesehen und seitdem laufen die Dinger wie geschnitten Brote. Also das schön. ist gerade dein Bestseller? Das ist äh, gerade, ja, absolut. <lacht> also, ne, die Buchstabenhocker laufen nach wie vor halt auch gut, aber äh, die Boobs, das ist halt völlig irre. Ja.
0: Und die, die, ich meine, ich werde davon noch Fotos machen, aber du hast da halt auch den Hautton relativ schön getroffen. <lacht> das ist ganz gut, ja.
1: Also, da haben wir natürlich auch geguckt, ne, dass wir da auf äh, Diversität halt achten. Es gibt noch eine dunkle Variante, die ich sogar eigentlich noch schöner finde. Mhm. Ähm, aber klar, die helle Variante wird natürlich häufiger genommen, ja.
0: Generell die, die, die Buchstaben, wenn ich mir die so angucke, die sind ja sehr blockig, sehr mhm.
1: ähm, ja, schlicht, fett. Wie bist du darauf gekommen? Ähm, also das eigentlich während des Studiums. Ich habe in Architektur studiert und ähm, damals waren wir an einem Magazinprojekt äh, halt dran. Und ich habe nach einer bold, also nach einer fetten Typo gesucht. Mhm. Und äh, während ich so am Recherchieren war und so verschiedene Schriftarten durchgeguckt habe, ähm, da kam mir wirklich wie so ein wie so eine Eingebung, wie so ein Blitzschlag halt irgendwie die Idee, okay, also ich denke halt Dinge schnell dreidimensional, ähm, dass man doch eigentlich ähm, so eine Typo doch auch total geil mal als Hocker machen könnte. Du musst halt nur die richtige Typo entwickeln, dass sie funktioniert, dass sie steht, dass du damit dich umkippst, ne, möglichst wenig Serifen zum Beispiel, also keine Auskragung in irgendeiner Art. und Darf Weise, nicht zu also, spitz sein? Genau, genau, Das ist halt auch und vor allen Dingen auch keine Innenflächen halt irgendwie haben, das wäre mhm. natürlich sehr komplex dann und du würdest, hättest natürlich dann auch wieder Probleme, was halt irgendwie Öffnungen angeht, um halt Bücher reinzustellen und dann halt eine Typo halt entwickelt und dann habe ich mir gedacht, okay, welchen Buchstaben musst du dir nehmen, damit du weißt, ob es funktioniert. Also quasi, den, welchen, was wäre der schwierigste oder komplexeste Buchstabe? Ja, oder zumindest der Buchstabe, der quasi alle Komplexitäten halt miteinander vereint. Wo du weißt, wenn ich den mache, dann funktionieren alle. So, und dann habe ich mir halt das G genommen. Das hat halt gerade Elemente, das hat eine lange Mantelfläche, ja. das hat viele runde Elemente. Und ich wusste, wenn ich das Ding gut hinkriege... Ja genau, du guckst, guckst ja. genau dahin, das ist tatsächlich der allererste Buchstabe, den ich jemals gefertigt habe, also Dagobert Dax erster Kreuzer. <lacht> Und äh, ich hatte hinter dir hängt ein Bild von einem äh, Stencil-Artist, ähm, The Young. Äh, das hatte ich damals mit ihm getauscht gehabt und dann hatte ich gesehen, weil er äh, wohnungsbedingt irgendwie umziehen musste, ähm, dass er meine Grey-Letter quasi auf Instagram, also ein Kumpel hatte mir das geschickt, dass er die da halt verkauft. Habe ich natürlich sofort zurückgekauft, also den Gedanken hatte ich eh schon die ganze Zeit gehabt so. Und ähm, ja, jetzt habe ich das Baby wieder bei mir. Und also das Ding da ist, ist der allererste. Das ist aller, dein erster Kreuzer. Das ist der allererste. Ja. Darauf hat sie das Imperium aufgebaut.
0: <lacht> Hast du die damals auch
1: schon so designt oder hat der Typ das gemacht? Nee, das hat er tatsächlich gemacht. Also das ist auch völlig irre. Also dieses Denzel-Artist, du musst dir vorstellen, jedes kleine Pixel, das du da siehst, also mhm. gerade da ist so ein Wolkenmuster drauf, jede Farbe ist eine einzelne Schablone und jedes Pixel, ich rede wirklich von Pixeln, hat der Einzelne mit dem Skapell ausgekattet Also What? da würde ich so ein halbes Jahr verbrauchen und ich bin jetzt handwerklich auch nicht ganz unbedarft. Das macht der so in drei Wochen, ne? Das ist total krank. Du musst das gleich mal von von nahem angucken. Ich werde das, das auf jeden Fall auch fotografieren, weil das ja. ist, das sieht schon geil aus. Das ist äh, genau. Und dann hat er halt dieses Muster drauf gemacht und dann bin ich mit diesen Grey Lettern und halt noch ein paar anderen damals, also 2010 war das im Sommer, äh, da gab es eine Ausstellung damals noch im Flughafen Tempelhof. Mhm. Äh, DMY-Festival und hab da quasi so ja, noch mitten im Studium halt irgendwie die Dinger das erste Mal gezeigt. Und da war halt auch ziemlich viel Weltpresse unterwegs und die fanden die Dinger anscheinend so cool, dass es das danach einmal, also pressetechnisch einmal um den ganzen Globus ging. Ernsthaft? Ich habe Unfassbar viele Anfragen gekriegt, aber da ich natürlich so total der Business-Hong bin und gar keine Ahnung hatte von dem, was ich da nicht mache. Also ich meine, ich will doch nur schöne Möbel machen, mehr will ich doch gar nicht. So und äh, ja, dann kamen halt super viele Anfragen auf mich zu. Und ich, also A war das Produkt noch gar nicht richtig reif gewesen. Ähm, so, und ich habe natürlich jetzt über die Jahre auch viel gelernt, halt irgendwie, vor allen Dingen auch die Lackierung, bis sie die Lackierung so hatte, wie ich sie wollte, Das hat mich anderthalb Jahre gekostet. Waren das anderthalb Jahre, wo du die Dinger schon verkauft hast oder äh, hast du das vorher alles
0: unter Verschluss gehalten? Wie, oder überhaupt, lass uns, lass uns doch da mal so ein bisschen chronologisch vorgehen. Ja. Du warst da auf, diesem, ähm, auf dieser Ausstellung in Berlin, äh, die Weltpresse hat dich und dein Genie entdeckt, du hast tausend wie auch immer geartete Anfragen bekommen. Zu dem Zeitpunkt hattest du aber noch, noch gar nicht vor, das Ganze wirklich dann zu verkaufen? Das war eher so ein, so ein Fußwasser. Doch, doch,
1: total, aber keine Ahnung wie. Also, äh, ja, <lacht> muss man halt ja, einfach super. so sagen. Weil ich, ich, wie gesagt, ich bin halt nie der Typ gewesen, so, okay, was, wen musst du jetzt irgendwie ansprechen? Also A hatte ich nie Bock, Leuten halt irgendwie auf Nerv halt zu gehen, mhm. die halt irgendwie und wollte natürlich das irgendwie auch trotzdem für mich behalten. so Also hätte mir, wäre jetzt damals irgendwie angekommen, irgendein Möbler und hätte gesagt so, äh, komm, ich gebe dir 50.000 irgendwie und nimm das jetzt auf und produziere dir jetzt irgendwie. Hätte mhm. ich natürlich sofort gesagt, yo. Hättest äh, du, Hätt du gesagt, ja, ja. Auf jeden Fall, jetzt retrospektiv betrachtet, äh, natürlich never, ähm, weil man sich natürlich sein quasi ein komplettes Business da weggegeben ja, ja, hätte klar. und natürlich, sag ich mal, 50.000 <lacht> nichts gewesen wären. halt so. Ähm, und einfach auch total schade, weil es, wie gesagt, sind ja meine Babys halt irgendwie. Aber damals so, als man das ganz frei, frisch hatte, hätte man wahrscheinlich schon gesagt, ja, klar. Ja, könnte sein, ja. Weil da war man natürlich noch nicht so tief drin in der ganzen Materie. Ne?
0: Ja, und man ähm. denkt dann vielleicht ja auch, äh, ey, äh, der wird schon wissen, was er macht. Ich weiß überhaupt nicht, was genau. ich machen soll. Ähm, und wenn ich jetzt schon eine gute Idee hatte, vielleicht habe ich morgen ja noch eine. Genau,
1: genau. Also, an Ideen hat es mir eh nie gemangelt. So, da ist halt noch ziemlich viel, halt, was es auszuschöpfen gilt. Äh, da komme ich halt gar nicht hinterher. Also da oben ist halt zum Beispiel unser neuestes Produkt. Im äh, ja, Genau, jetzt hat das auch noch verraten, verdammt. <lacht> Nein, alles gut. Äh, genau, das ist halt das Neueste. Das hätten wir, eigentlich wollten wir das schon im Januar launchen, aber wie gesagt, so viel los, ähm, ich muss es halt...
0: Aber das ist dann nur Deko, da, da kann man doch nicht drauf
1: sitzen kannst du, weil es wird nicht so stehen, wie du kannst es entweder so hinstellen wie jetzt, dann ist es rein, ein rein dekoratives Element, Aha. aber eigentlich wird es halt quasi auf den Rücken gelegt und dann hast du quasi deinen Beistelltisch. Ah, okay, verstehe. Also quasi genau wie mit dem Bubs halt auch. Ne? Die ja Normalerweise ja. auch, wo die Typo eigentlich, guckst du ja eigentlich dir von vorne an genau. und dadurch, dass du es halt auf der Seite legst, hat es dann halt wieder... Ein
0: aber das, was du dir jetzt Neues überlegst, das ist schon alles in diesem... Stil, das ist alles der gleiche Sport.
1: Genau, das ist halt schon alles so ein bisschen in diesem, diesem Popart, ne? Alles farbenfroh. Genau. Und ähm, genau, das hat schon alles so eine ähnliche Formsprache. Also genauso auch wie unsere Tiere, halt das Krokodil und so. Es ist halt schon alles ungefähr dieselbe Sprache. Also mir ist halt auch immer wichtig, so ein bisschen, bisschen, also Humor ist für mich total wichtig. Also auch im Design so, ich finde es immer schade, wenn viele. Also ich mag auch so strenge Sachen so, ähm, wenn das so komplett runtergebrochen ist auf so eine, so eine ganz geradlinige Stringenz. Aber generell, also ich mag Farben total gerne, auch mhm. wenn ich hauptsächlich schwarz trage, aber so als Möbel finde ich Farbe total geil. Oder generell so expressive Formen finde ich halt super. Also und immer so ein bisschen Humor halt irgendwie dabei, so ein bisschen so diesen, alles was so ein Objektcharakter hat, finde ich halt super. Also mhm. ähm, wo ich weiß so und das, das schöne ist ja du kannst dir ja wirklich dadurch dass ich ja 250 Farben äh, in der in der Farbbranch halt irgendwie habe kannst du dir quasi dein persönliches Möbel zusammenstellen Du bietest so. 250 Farben an. Genau, und du kannst ja wählen, außen eine Farbe, innen noch mal eine andere Farbe, dann hast du vielleicht noch eine Schublade dabei. Die kannst <lacht> du auch noch mit einer anderen Farbe, das heißt, du kannst dich komplett austoben. Letztendlich sind es eine Million Möglichkeiten Klar. und äh, kein Buchstabe ist quasi wie der andere, theoretisch. Ne?
0: Theoretisch. Äh, machen Leute das viel oder ähm, beobachtest du das, dass so das äh, präsentierte Stück zum Beispiel dieses R in dem Baby Babyblau, ähm, dass die Leute dann überhaupt nicht auf die Idee kommen, das für sich zu customizen, sondern dass sie direkt sagen, das will ich.
1: Kommt natürlich auch häufig vor, ähm, auch sehr witzig. Eine ne, ne Freundin von uns, äh, die hat sich für den Eingangsbereich das Wort Fuck Bestellt. Also FUCK ja. fand ich halt total geil. Einfach so. <lacht> ist halt echt, ist halt ein richtiges Statement halt so. Fand ich super. Ne? Und äh, das haben so viele nachgekauft mittlerweile irgendwie. Und dann vor allen Dingen auch genau, also das ist jetzt auch eine Farbkombi, die schon. Wo ich eher sagen würde, okay, das hat sich wirklich jemand persönlich ausgesucht, das ist mhm. jetzt nicht irgendwie so drei Dinger grau, einer weiß irgendwie, das ist schon eine, eine sehr verrückte Farbkombo eigentlich oder okay. jetzt keine alltägliche Farbkombo und äh, so viele genau das das finde ich super, das möchte ich auch haben. Also ja, es ne? gibt halt die Leute, die froh sind, wenn einem halt quasi diese Entscheidung abgenommen wird. Mhm. Und manche, die setzen sich aber auch dann wochenlang auseinander. Ne? Die berate ich dann sehr intensiv halt so. Das macht mir aber auch Spaß dazu, halt so, weil ich bin halt genauso. Wenn ich zum Beispiel shoppen gehe, ähm, dann dann, dann probiere ich alles einmal durch, damit ich weiß, so okay, das, was ich möchte, das ist es jetzt auch und mhm. dass ich nie das Gefühl habe so okay nee das hätte vielleicht auch noch sein können so ähm, na naja, also ich kann das total nachvollziehen wenn ich mir irgendwie was hole so dann wird das auch komplett durchexzessiert und ähm, keine keine Lust mir nachher vorhalten zu müssen irgendwie okay vielleicht wäre es das oder das doch gewesen so <lacht> ja. als, kann ich nachvollziehen ne? als
0: du äh, als du dann damals als die ganzen Angebote kamen was was waren dann deine nächsten Schritte
1: also ich, ich, hab, ich bin ja damals noch mitten im Studium gewesen und ähm, es ging halt natürlich direkt nach diesem DMY es ging eigentlich sogar noch früher los. Genau. Also, das DMY ist im Sommer gewesen. Und im Januar zur Möbelmesse habe ich diese Buchstabenhocker das allererste Mal präsentiert auf der Köln Möbelmesse. Ist das also, nicht
0: tierisch teuer, da was zu präsentieren?
1: Ja, genau. Du musst dir vorstellen, parallel zur Möbelmesse gibt es halt immer die äh, Passagen. Und da kannst mhm. du dir quasi, da, da musst du dich anmelden für. Und dann kriegst du einen Banner und das kannst du theoretisch auch vor deine Wohnungstür hängen. Also du kannst einfach sagen so, okay, meine Wohnung stelle ich jetzt als Ausstellungsraum zur Verfügung. Das sind halt Galerien, das sind, äh, keine Ahnung, Shops, das sind irgendwelche Lagerhallen, die dann temporär angemietet werden. Mhm. Das kann alles Mögliche sein halt irgendwie. Ne? Manchmal auch dann irgendwie ein Blumenladen, der wird für die Zeit äh, geschlossen und alle packen dann ihre Möbel rein oder so. Das, also es kann alles Mögliche sein. Und äh, da haben wir wirklich, weil es halt günstig war, äh, irgendwo da, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ortsteil hieß, so eine kleine winzige Galerie halt irgendwie angemietet, also äh, mein Kumpel und ich. Und äh, die war halt wirklich ab vom Schuss halt so. Ne? Und da sind auch in der ganzen Woche, also normalerweise gehen durch die Spots Tausende von Menschen. Wir hatten vielleicht 100 Besucher oder so dann die der Zeit, <lacht> weil wir wirklich, wir waren wirklich weit weg. Und äh, damals hatte ich halt, also ich habe ja mein Label benannt äh, nach, ich vermute das Zitat ist von Beuys, äh, Kitsch can make you rich, but art can break your heart. Und art can break your heart ist ja mein Labelname, mhm. und das haben wir halt auch in dieses Passagenheft reingeschrieben und das hat wiederum so viele Leute, also so viele in Anführungsstrichen, angelockt dass wir dann halt irgendwie so 100, 150 Leute dann irgendwie vor Ort hatten. Und diese Buchstabenhocker hatte ich halt auch mit, die ersten zehn Stück. Damals wirklich alle noch mit der Spraydose so unterm Arm lackiert. Also wirklich räudig. <lacht> äh, sehr unprofessionell. Und äh, damals halt auch für einen Witz. Also da haben, glaube ich, die Hocker zwischen 65 und 80 Euro gekostet, was natürlich totaler Witz ist. Aber äh, damals halt, du hattest halt keine Kohle, da warst du froh über jede 10 Euro, die du halt irgendwie bekommen hast. Und ich habe tatsächlich, äh, ich glaube. Entweder alle zehn oder zumindest acht von zehn oder ich hatte zumindest zehn Aufträge irgendwie, dann über diese Buchstabenhocker, obwohl so wenig Leute halt da waren und mein Freund war halt schon mega angezeckt und echt pisst so, weil er hat gar nichts verkauft in der ganzen Zeit. Er meinte so, Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein. so Hier kommen so gut wie gar keine Leute rein und jeder zweite kauft einen Buchstabenhocker von dir. Äh, ist ja völlig irre irgendwie und... Ähm dann halt auch noch äh, kam auch noch ähm, eine ähm, eine rein, die später auch eine gute Freundin geworden ist, der ich dann auch eine Stadtvilla irgendwie ausgebaut habe und all solche Geschichten so. Also das hatte sich schon ganz gut gelohnt. Aber das war so dieser Anfang gewesen. Und dann habe ich quasi diese Buchstabenhocker damals noch in, in meiner in meiner Hochschule in der FH in wir haben da immer so Werkstätten auch ähm, habe ich die dann halt angefangen zu produzieren halt diese ersten zehn Aufträge. Und dann ging das halt schon los, dass immer mehr kam und dann kam halt auch der Sommer relativ schnell, wo ich dann auf dem besagten DMY-Festival war und dann wurde es halt immer mehr. Und dann irgendwann haben sie mich natürlich in der Hochschule rausgeworfen, so nach dem <lacht> Motto, so okay, das ist jetzt hier eigentlich für Projektarbeiten, du kannst ja nicht dein, dein Business hier betreiben. und äh, Da musstest du dir den eigenen Workshop zusammenstellen. Richtig, genau. Da musste ich mir halt eine neue Werkstatt, ein neues Atelier halt irgendwie suchen, dass ich dann auch über einen Zufall gefunden habe. Ich habe damals, ähm, da habe ich noch auch noch ein paar Sachen im künstlerischen Bereich gemacht, da hatte ich ein paar Skulpturen mit der Kettensäge gesägt, ähm, dafür dann einen Förderpreis bekommen mhm. und dann wollten die das halt irgendwie dokumentieren. Und da meint der Fotograf, ja, du musst, wir müssen irgendwie, weil das sollte nachher dann, das war irgendwie ähm, von der von Volksbank aus und die haben halt so einen Jahresbericht halt irgendwie dann rausgegeben, was sie dann an alle ihre Kunden halt verschickt haben. Wir, wir müssen, wir brauchen einen richtigen Aufmacher irgendwie, wir, wir müssen irgendwie was, was äh, muss irgendwie was was Schönes irgendwie sägen, so. Guck doch mal, ob du was findest. So, dann bin ich halt irgendwie durch die Gegenden gefahren, habe dann halt in einem Wald halt gesehen, dass da eine fette Eiche lag, so eine Astgabel und äh, habe dann den Bauern gefragt, wie ist denn aussieht, ob ich die haben könnte und die, sein Sohn wiederum hatte sich auf dem Bauernhof äh, quasi eine eigene Werkstatt eingerichtet. Komplettes Vollprogramm und äh, da habe ich mich dann eingemietet und da ging es dann halt weiter, bis wir dann das hier gefunden haben.
0: War, war das, äh, dieser Bauernhof, war das hier im Umkreis? Ja, so... Pff. Sieben,
1: Kilo, sieben, acht Kilometer. Ja, also schon. Naja, schon, schon okay. Ja, schon. Okay.
0: Ja gut, hätte ja auch irgendwo bei Köln sein können.
1: Nee, also wir sind, wir sind komplett äh, ortsbezogen. Also wir, wir, wir lieben unsere Hut und äh, <lacht> sind tatsächlich, also äh, weiter als zehn Kilometer sind wir nie umgezogen. Also wir sind eh erst zweimal umgezogen. Okay.
0: Okay, und dann hast du dich bei dem, äh, bei dem Bauern eingemietet und ab da wurde es dann wahrscheinlich in dem Tempo weiter kontinuierlich größer. Aber es ist schon eine ziemliche Erfolgsstory. Also auch mit ja. bestimmt mit viel Glück, aber ähm, also ich glaube, es gibt viele Leute, die da die da wesentlich länger hasseln und äh, Sachen versuchen, das vielleicht auch zu verkopft angehen, aber ähm, du, hat, du hattest da unverhoffterweise schon einen ziemlich fliegenden
1: Start, würde ich sagen. Ja, also auf jeden Fall gehört eine Riesenportion Glück dazu, und das geht es nicht. Also wir kennen ja selber super viele Freunde mit kleinen Labels, ähm, wo halt so richtig die Zündung halt irgendwie nicht kommt halt. Ne? Also die halt dann nicht so richtig von leben können, die halt nebenbei was anderes machen müssen. So. Das ist ein Riesenprivileg, dass man... Also klar, Corona jetzt mal ausgeklammert, aber ansonsten halt von Möbeln halt irgendwie, die man selber produziert, halt leben kann. Das ist ein, ein Riesenglück. Also da kennen wir ganz, 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 ganz wenige Jungdesigner, ähm, die halt von ihren eigenen Möbeln halt irgendwie leben können. so Und äh, dann auch noch viel Spaß dabei haben, halt so die, die Sachen <lacht> auch noch zu fertigen. Nee, das, das war riesig gewesen. Also dann... dann und wieder, also das manchmal hat man das Gefühl, Sachen bedingen sich dann wieder, ne? Also dadurch, dass wir dann auf einmal diese neuen Möglichkeiten hatten, kamen auf einmal dann noch wieder ganz andere Sachen auf uns zu. Also wirklich aus aus dem Nichts irgendwie dann äh, kam irgendwie ein, ein großer Küchenhersteller auf uns zu, äh, der ein Riesen. Also auch auf der, auf der Möbelmesse in Köln, dann für die nächste halt ähm, einen riesen Messestand 800 Quadratmeter irgendwie hatte und der wollte, nicht nur die, der wollte nicht nur 30 von den kleinen Buchstaben haben, der wollte auch noch, wie viele waren es, ich glaube 11 oder so von den großen haben. Also die großen Buchstaben, das ist Tresenhöhe, ja. die sind einen Meter hoch, 80 breit, 60 tief, also richtige Trümmer. Davon haben die halt ganze Theken halt gebaut, also eine Theke mit Quality, eine Theke mit Health in äh, eine in so einem Giftgrün die andere in weiß Glasplatte drauf perfekte Theke dann noch 30 von den kleinen ja war natürlich ein Bombenauftrag und dann kam noch das Weihnachtsgeschäft dazu da habe ich auch einmal in einem Monat habe ich 100 Dinger halt produziert Da habe ich auch quasi ganze ganzen Monat nicht geschlafen so. wie, wie lange arbeitest du an einer? ich meine klar ha! Wieder ein Euro. Jedes Mal, wenn mir jemand die Frage stellt, ich habe jetzt immer ein Euro. Ich kriege die Frage einfach so oft gestellt. Ja gut, aber ey, komm schon. Machen.
0: Es ist auch so, wenn du jetzt sagst, ja, ich, ich schlafe nicht, ich arbeite so viel. Und um das Ganze so ein bisschen in Perspektive zu rücken.
1: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ach komm. Nein, es, es ist wirklich so. Also das, es ist halt komplett abhängig davon, welchen Buchstaben du machst. Und ich mache ja also ganz, ganz selten mal, da muss schon irgendwie ein extremer Notfall sein, dass ich mal wirklich einen Buchstaben alleine mache. Also ich baue ja immer mindestens 30 Stück. Dann werden die halt alle komplett halt zugeschnitten, dann werden die alle komplett verleimt, dann werden die alle zusammen lackiert. Das ist ja ein ganz anderer Ablauf. So Klar, man müsste das da mal runterbrechen ne, auf einen, aber dadurch, dass es ja auch immer wieder andere Buchstaben sind, die unterschiedlich lange... Es ist schon schwierig, auseinanderzuklamüsern und letztendlich, ich will es überhaupt nicht wissen, weil es würde mich traurig machen. So, <lacht> ich will es gar nicht wissen. Okay. Ich sitze ich sitz auf jeden Fall zu lange dran. Ja, die Dinger müssten eigentlich noch teurer sein, aber dann musst du dich natürlich wieder rechtfertigen, warum es bei Ikea einen Hocker für 30 Euro gibt und du die Dinger für 400 Euro verkaufst. So Klar, es ist ja auch eine Ansage so. Ne? Nee, Jeder natürlich. kann sich ja auch einen Hocker für 200 bis 400 Euro halt irgendwie leisten so. und ähm, Ja, aber ja. letztendlich... Irgendwo ist halt die Grenze gesetzt so und das ist so ziemlich die Grenze. Tora kann ich es eigentlich nicht machen. Dementsprechend muss ich halt mehr von meiner von meiner kostbaren Zeit dafür aufwenden. Aber letztendlich mache ich es gerne, weil sind sind meine Babys, es sind meine Kinder und da stecke ich <lacht> ja, dann auch schick, gerne Zeit rein.
0: Du schickst sie jede, jedes Jahr zu Hunderten, wenn nicht Tausenden in die Welt. Ja. Was glaubst du, wie viele du letztes Jahr gemacht hast? Also letztes Jahr... Ich stelle ja, voll die BWLer-Fragen, kann das sein? Ja, als würde ich jetzt, als würd ich irgendwie so eine, so eine Excel-Tabelle machen, wo er hat so viel gearbeitet, so viele rausgehauen.
1: Ja, du willst einfach nur ziemlich schlecht fühlen. <lacht> <lacht> <Und lacht> Nein, finde ich, find ich auch gut. Ist ja, es sind ja auch berechtigte Fragen. Ich, auf, ich an deiner Stelle würde die Fragen ja genauso stellen. Ähm, also letztes Jahr, schätze ich mal, werden es so um die 400 gewesen sein.
0: Mhm. Also mehr als mehr als eins pro Tag im Schnitt.
1: Ja. Das ist, das ist schon ziemlich fett. Ja, und es waren ja nicht nur die Buchstaben, die rausgegangen sind. Es sind ja auch noch irgendwie zehn Krokodile rausgegangen, es sind noch Lippenstifte rausgegangen. Stimmt, äh, Lippenstift hast du auch. Genau. Ich habe ihn auch immer noch nicht auf meiner Shop-Seite drauf. Auch mit den Krokodilen, die sind ja bei Lilly im Shop halt irgendwie drin. Ich muss jede Woche, glaube ich, zehn Anfragen beantworten wegen dieser Krokodile. Anstatt dass jeder andere, der jeder normal denkende Business-Typ, wird natürlich seine Sachen in den Shop halt irgendwie reinpacken. Aber das Problem ist ja, ich kann ja momentan eh nicht mehr arbeiten so ne? also mhm. von der wegen denke ich mir so okay warum also deswegen habe ich diese, also einige Sachen auch noch gar nicht im Shop halt irgendwie drin so obwohl es natürlich eigentlich fahrlässig ist aber.
0: ja aber wie gesagt offenbar hast du da jetzt so eine so eine gewisse kritische Masse erreicht dass wenn ich stell dir mal vor du würdest noch Werbung schalten irgendwo
1: ja mache ich ja gar nicht also ne, zwischendurch macht man halt man, ich habe, ja, hast ja gesehen, was durch dieses eine kleine und ich sag mal, mir folgen ja noch gar nicht so viele Leute halt, aber durch dieses eine Posting, dass du daraus irgendwie über 200 Bestellungen generierst, das war halt völlig irre, also damit hm. war halt überhaupt nichts, Es war wirklich so, als als hätte die die ganze Fanbase da draußen drauf gewartet, dass ich mal wieder einen äh, Rabattcode irgendwie raushaue. So. Also da hast du wirklich gemerkt, so, ey, die Leute sitzen gerade zu Hause, die wollen sich schön machen und lechzen gerade echt nach schönen Möbeln. Ne?
0: Ich glaube aber wirklich, dass es auch ein äh, bisschen was damit zu tun hat, dass die Leute mehr Geld in die Hand genommen haben, weil sie konnten nicht mehr rausgehen. Sie konnten nicht mehr in die Clubs gehen. Sie konnten nicht mehr äh, in die Restaurants gehen oder sehr wenig. Sie konnten nicht wirklich in den Urlaub fahren. Da bleibt natürlich Geld hängen.
1: Klar, und du selber weißt ja auch, also was man sonst halt irgendwie für Kulturelles halt ausgibt. Ne? Ja, selbstverständlich. Mit Freunden unterwegs, du gehst essen, du gehst ins Kino, du gehst ins Theater, du gehst auf Konzerte und so weiter. Klar. Da geht halt gut Geld bei weg. Halt ja, so. selbstverständlich. Und das hast du jetzt natürlich übrig und möchtest dir natürlich dann trotzdem irgendwie auch schön hochwertige Sachen holen. Und du siehst ja auch generell, was halt ja, ne die, die, die Krise ist ja auch so ein Katalysator. So. Also viele Leute haben jetzt ja auch ihr Umfeld halt einfach viel stärker wahrgenommen. Ne? Also viel ja. mehr jetzt, jetzt regional halt irgendwie ne. Spazieren beim heimischen Bauern halt genau. irgendwie geholt oder ne, bei irgendwelchen Labels, die sie halt entdeckt haben, irgendwie dadurch, dass es auch mehr Zeit war halt. Ne?
0: Ich glaube, das ist auch etwas, was, äh, was durchaus als, äh, auf der Habenseite dieses ganzen Jahres sein kann, dass Leute Definitiv. wirklich äh, ihre Umgebung mehr wahrgenommen haben, dass die mehr spazieren gegangen sind ähm, und dass sie sich quasi Beschäftigung gesucht haben, Natürlich auch bestimmt zu einem Teil im Internet, äh, aber irgendwann muss man halt auch mal raus. Und ähm, wie, wie oft ich den Satz im letzten Jahr gehört habe, boah, ich wusste gar nicht, was Deutschland für schöne Ecken hat. Also wirklich, weil die Leute, ne, wenn, man dann, wenn man schon nicht irgendwo anders hinfahren kann, dann sind sie eben keine Ahnung, in den Westerwald oder in, in so Sachen gefahren, die man eigentlich in so Großmutterserien
1: erwartet. So ja, so einfach so Umgebung mit, mit Begrifflichkeit halt einfach genau. so. Ne? Wo du denkst so, Harz, alles klar, weiß ich Bescheid. Ja. Westerwald, so ja, und check wir auch, ich meine, wir haben den Teutoburger Wald direkt vor der Haustür. Wir sind dann auch natürlich viel spazieren gewesen in Ecken, wo wir vorher noch nicht waren und wir dachten, wir wären im tiefsten Sauerland. Echt? Das war irre, also selber, also obwohl ich jetzt hier seit äh, über 30 Jahren ich halt in im Bielfeld sagen, lebe.
0: obwohl du quasi hier äh, mehr oder minder stationary unterwegs bist, sei, hm. seit deinem ganzen Leben, hast du jetzt noch viele neue Sachen im Teutoburger Wald entdeckt?
1: Ja, zumindest ist es halt ein Passports, ne, weil äh wie gesagt, 24-7 am Arbeiten war ja, jetzt gar nicht so viel Zeit für Wandern. Aber natürlich zwischendurch ist man mit der Family halt mal rausgegangen, so, und hat äh, mal ein paar neue Spots oder geguckt, wo ist möglich, möglichst wenig halt irgendwie äh, Verkehr halt, wo kannst du halt irgendwie gut wandern gehen, so, und dann mal neue Stellen angefahren und völlig überrascht gewesen, also. Es war aber auch teilweise krass, wie so vermeintlich
0: langweilige Stadtparks oder so, so kleine Naherholungen nahe der Städte, wie die am Wochenende teilweise überrannt waren. Äh, bei uns in Bochum, da gibt es ähm, den Ümminger See. Das ist ein kleiner, kleines Ding. Also es ist mehr als ein Teich, aber nicht zum Beispiel so groß wie der Chemnader See. Du, da waren festival-ähnliche Zustände bei den Zufahrtsstraßen. Also da, da standen die Autos schon links und rechts auf dem Bordstein und dann versuchten sie sich noch in beide Richtungen da durchzuquetschen, das war unglaublich und das war jetzt ähm, am letzten oder vorletzten Sonntag, der, letzter Sonntag war der, wo schon Sonne war, letzter Sonntag war das, es ist tierisch, wie es die Leute nach draußen zieht.
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, wir hier in Ostwestfalen, das ist natürlich jetzt auch nicht Münchner Umgebung, ne? da hast du super viele Seen, da hast du viel Wasser, da bist du schnell in den Bergen, So, da verteilt sich das natürlich mehr hier bei uns, wir haben hier im ganzen Umkreis irgendwie gefühlt keinen Badesee. Klar, wir haben halt hier irgendwie den Stausee, da sind auch Massen drumrum gepilgert, als ja. wäre es irgendwie ein Wallfahrtsweg, <lacht> ähm, also völlig irre, aber letztendlich kann man es den Leuten ja auch nicht mal böse nehmen, so weil es sind da halt einfach viele Menschen und wenn es halt wenige Ziele gibt, ne? NRW ist dicht besiedelt halt so, ja mein Gott, wo wird's halt hin, ne? ja, ist halt echt schwierig halt so, ich mein, wir haben halt geguckt, dass wir unsere Ecken finden, wo halt wenig los ist, wir haben natürlich solche Ziele gerade nicht angefahren so, aber... Letztendlich kann man den Leuten auch irgendwie fast nicht übel nehmen. Also, ja, und ne? es, es ist ja, glaube ich,
0: auch nicht, auch nicht wirklich verkehrt, wenn die Leute, wenn die Leute rausgehen. Ich meine, vor Corona haben alle immer gejammert, doch, die Leute gehen so wenig raus, sie sitzen nur vorm Bildschirm. Ja, jetzt noch mehr. Und dann brauchen die halt irgendwann einfach den, wie du gesagt hast, Katalysator, die müssen dann raus. Ja. Weil irgendwann ist auch das, sind auch die eigenen vier Wände nur noch so schön, wie man sie eben gestalten kann. Ja. Und dann, äh, ey, ganz ehrlich, besser raus als irgendeinen Schwachsinn gucken.
1: Ja, und wir hatten ja auch fantastisches Wetter. ne? Also auch während des ersten Lockdowns ja. weiß ich noch, war mega Wetter. Also das ich war, war natürlich teilweise auch todestraurig, wenn ich dann hier drin stand irgendwie so. <lacht> Leon Einerseits natürlich schön, weil wir haben ja, wir sind ja quasi, wir wohnen ja alleine hier im Gewerbepark. Und äh, den haben wir natürlich nach Feierabend und am Wochenende komplett für uns. Ne? Das ist ja so ein bisschen ein kleiner Alcatraz äh, von zwei <lacht> Seiten Zaun, von zwei Seiten Wasser. Also das ist schon unsere eigene kleine Insel hier. Auch jetzt hier, als es, wir hatten ja jetzt auch den sibirischen Winter hier gehabt. Wir haben ja so, so ein, also unser Gewerbepark, der grenzt hier an so ein Naturschutzgebiet. Mhm. Und da ist auch ein kleiner See und der war komplett zugefroren. Da konnten wir als Familie einfach den ganzen Tag drauf Schlittschuh laufen. Ne? Keiner war da, das war halt total geil. Du, der ist so groß, da kannst du mit Ach, zwei im,
0: Im Gewerbe?
1: Ja, der ist Meter von hier. Da kannst du, du kannst du. Der ist theoretisch so groß, dass du mit zwei Teams Eishockey drauf zocken kannst. Ernsthaft. Ja, also okay. richtig cool. Wir hatten da richtig Spaß an dem Tag. Halt so. <lacht> und komplett für uns. Also es ist schon mega. Und wir haben ja auch zwei Kanus hier, wir können hier rauspaddeln und so weiter. Wir sind ja schnell am Viadukt und Richtung Müllverbrennungsanlage klingt jetzt zwar erstmal nicht so romantisch, aber. Das geht. <lacht> aber der Abend Weg sieht der man Weg schöne ist Farben am Himmel. <lacht> ja, genau. <Schöne> Richtung Atomkraftwerk. <lacht> <lacht> Nein, aber der Weg ist schon schön so. Also deswegen, da waren wir schon echt happy, dass wir quasi unseren, unseren eigenen Abenteuerspielplatz hier irgendwie haben und dass die Kids halt irgendwie raus konnten, halt so. Das hat es dann auch wieder so ein bisschen. Oh kompensiert, dass ich halt irgendwie hier drin stehe, aber wusste halt so, okay, die Kids, die können draußen halt toben, so, und den, die können sich hier so ein bisschen, bisschen entfalten im Gewerbepark. Es, es war eine, eine merkwürdige Zeit
0: von vielen, vielen neuen Erkenntnissen und Begebenheiten, glaube ich, für, für viele, und äh, ich, ich glaube, es geht jetzt so langsam zu Ende, die Corona-Zeit. Das ist jetzt, mag jetzt sehr positiv klingen, aber wenn man sich das so anguckt oder vielmehr anhört, worüber gesprochen wurde. Anfangs wurde über ähm, über Möglichkeiten des Lockdowns gesprochen. Dann wurde über Möglichkeiten der Verschärfung des Lockdowns gesprochen. Es wurde über Möglichkeiten der Impfung gesprochen. Und jetzt werd, wird über Möglichkeiten der Wiederöffnung gesprochen. Und äh, fingers crossed, ich denke, dass jetzt spätestens durch den Sommer, wo es ja sowieso weniger Fälle sein werden, plus die äh, Möglichkeiten zur Impfung,
1: das ja nächstes Jahr denke ich werden wir über dem Berg sein. Ja, wollen wir es mal hoffen. Also ich bin eigentlich vom Grundtypus her ein gnadenloser Optimist. Also ich sehe äh, eigentlich immer total positiv in die Zukunft. Aber ähm, ich glaube, dass uns äh, die Corona-Geschichte jetzt gerade auch noch mit den Mutationen auf jeden Fall noch ein bisschen beschäftigen wird. Und natürlich eine ne richtig gute Struktur ist natürlich irgendwie nicht vorhanden. Ne? Wenn du halt siehst, irgendwie, wie viel Impfstoff wir theoretisch irgendwie haben könnten so. und wie viel da ist. so. Und dann kommen jetzt natürlich die neuen Geschichten. Dann äh, haben wir irgendwie äh, verschiedene, Impfstofftypen halt, dann wollen die einen den nicht haben, dann müssen, wollen sie den anderen haben, dann wollen sie sich nicht impfen lassen und so weiter. Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir uns da äh, teilweise mit Luxusproblemen rumschlagen, andere wären froh, wenn sie überhaupt einen Impfstoff hätten. Ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass uns dieses Thema, weil wir in Deutschland, es ist einfach ein bürokratischer Staat und viele Leute sind auch irgendwie bürokratisch verkopft irgendwie so und ich glaube tatsächlich, dass uns das Thema echt leider Gottes noch eine ganze Zeit lang beschäftigen wird. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass es so schnell durch sein wird, aber also ich meine, ich habe da eh ein ambivalentes Verhältnis halt irgendwie zu, weil ich mich natürlich eigentlich halt freue, weil die Leute zu Hause sind, bestellen sie weiter in Möbel. Ja gut, aber, aber vielleicht äh, möchtest
0: du auch mal wieder in Urlaub fahren können mit dem mit den Millionen, die du hier scheffelst, um bei dem Dagobert Duck oder mit den Fantastiliaden. Also ich habe nur sowas wie den
1: Kreuzer, den Dagobert Duck <lacht> Die Geldspeicher habe ich noch nicht. Also das wird, wird auch nie passieren. Ich bin froh, wenn ich, wenn ich gut davon leben kann irgendwie. Ich muss jetzt nicht reich werden, damit äh, aber du kannst für deine Familie sorgen und ja, du bist glücklich. Das ist, ja, total. Das ist, und letztendlich ist ja auch egal, was du verdienst. Also ich, ich sehe das auch in meinem Umfeld bei so vielen, wo, sage ich mal, das Monetäre gar keine Rolle halt irgendwie spielt. So. Und da sind so viele dabei, die einfach nicht glücklich sind. So. Und dann denke ich mir so, ey, ich, ich habe das Leben, was ich mir immer erträumt habe. Ich meine, als wir hier damals vor acht Jahren unsere Einweihungsparty hatten, da hat mir eine ehemalige Mitschülerin erzählt. so, Ja, aber das hast du mir doch damals schon in der Schule erzählt, dass genau das hier passieren wird. Ich so, hä, wie, willst du mich verarschen? Und sie so, nein, du hast mir damals irgendwie elfte Klasse oder was wann es gewesen ist, hast du mir erzählt, du wirst später mal Designer und wohnst in deinem eigenen Loft. Ich so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Also ich wusste das selber nicht mehr, aber es hat anscheinend irgendwie schon immer tief in mir äh, geschlummert. Und genau, das ist jetzt eingetroffen. Also es ist doch mega und ich bin happy mit dem, was ich halt mache. Ähm, Kriege ich auch noch positive Resonanz für den Kram, den ich hier rausschicke. Und ich meine, man, also muss, man muss es ja
0: auch anpeilen, um irgendwo landen zu können. Von daher, äh, warum nicht? Aber du, ey, vielleicht kannst du mir eine, eine Frage beantworten. Wo ist der Unterschied zwischen Kunst und Design?
1: Ähm, schwierige Frage auf jeden Fall. Also das äh, NRW-Kunstforum äh, ähm, hatte ja auch mal eine Ausstellung dazu gehabt, ähm, wo sich quasi auch ähm, das Ganze sehr stark vermischt hat, ne? weil du ja teilweise, ähm, also an sich sagt man ja, sobald ein Objekt nutzbar ist, ist es keine Kunst mehr. Ähm, mhm. Würde ich allerdings dementieren, weil für mich trotzdem Objekte auch, also die Kunst sind, trotzdem auch einen Nutzeffekt haben können. Also ne, angenommen jetzt zum Beispiel diese Skulptur da, das sind ja zwei Doppel-T-Träger mhm. ähm, in unterschiedlichen äh, Farbkompositionen äh, übereinander gestapelt, kannst du das Ding trotzdem als Bank benutzen. So, aber eigentlich hat es natürlich so, wenn es da jetzt liegen hast, ja jetzt eigentlich keinen Nutzen. Ähm, ich finde es ich find schwierig. Also ähm, ich finde, da sind mittlerweile die Übergänge so fließend. Ähm, ich bin selber ein, ein großer Freund äh, von, von beiden Richtungen. Also sowohl äh, sammle ich sehr gerne Design als auch Kunst ähm, und habe halt auch mehrere Objekte, die halt irgendwo so dazwischen liegen.
0: Ja, aber Moment, wenn du beide, wenn du sagst, du sammelst beides, du sammelst sowohl Design als auch Kunst, dann musst du ja die Frage eindeutig beantworten können. Weil dann hast du auf der einen Seite die Designs, auf der anderen Seite die Kunst. Ich meine, das mit dem Nutzbar, das ist ja schon mal ein guter Ansatz.
1: Ja, an sich, an sich schon. Also zum Beispiel ähm, die Bilder, die ich mir gekauft habe, da ist ganz klar, das ist Kunst. So, die kannst du ja eigentlich nicht anderweitig halt verwenden. so ne? Das ist natürlich ein dekoratives äh, Element, ganz klar. Aber das ist in erster Linie Kunst.
0: Mhm. Aber
1: wenn ich mir zum Beispiel was Skulpturales halt hole, was ich aber theoretisch auch anderweitig benutzen kann, zum Beispiel als Sitzbank oder was anderes. Oder halt einen Stuhl, der einfach sehr skulptural anmutet, ne? Da ja, ja. haben wir ja eben auch drüber gesprochen, ne? Von Gerrit Riedfeld, der Red Blue Chair. Ähm, hat natürlich ein, ein sehr skulpturales Äußeres halt so, aber ist natürlich an sich trotzdem immer noch ein Stuhl, ne? Und da sind da sind halt dann die Übergänge halt irgendwie für mich halt wiederum fließend. Also ich finde, es gibt halt Elemente, da kannst du es halt einfach nicht nicht genau runterbrechen. Ist es jetzt eher Kunst oder ist es eher Design? Ich habe mir mal
0: überlegt, dass man dass man sagen könnte, es ist so, solange es irgendeinen Zweck, erf oder nein, wenn es einen Zweck erfüllen soll, jetzt nicht unbedingt physisch nutzbar, aber so, sofern es einen Zweck erfüllen soll, dann ist es Design. Wenn es einfach ist, was irgendwas irgendwie einfach nur aus dir rauskommt, ähm, dann ist es Kunst, wobei das
1: wahrscheinlich auch ein bisschen romantisch verklärt ist. Mhm. Ja, aber das kannst du ja genauso bei einem bei Möbel, dass du jetzt Ne, also, wenn du jetzt halt irgendwie ein Möbel aus Bauschaum halt irgendwie formst, wo du am Anfang halt auch noch nicht weißt, irgendwie, wo geht die Reise hin und du bist halt quasi in deinem kreativen Modus und bist halt in diesem Schaffungsprozess und bist halt in diesem sogenannten Flow, dass es halt fließt, du bist in diesem Werkprozess halt irgendwie drin, du weißt vielleicht auch am Ende noch nicht, was entsteht, so, dann ist es aber trotzdem am Ende, wenn du mit der Hinsicht halt arbeitest, so okay, ich möchte daraus später halt mal ein Sitzobjekt halt irgendwie äh, formen, mhm. so ne, da ist für mich halt irgendwie, ist halt schwer zu betiteln, finde ich, in, in dem Fall, ne? weil es dann ja trotzdem ist halt eine sehr freie Form, es ist vielleicht ein Einzelstück halt irgendwie, ne? Und dann hat das halt vielleicht trotzdem diesen diesen, diesen skulpturalen Touch ist halt eigentlich, würdest du es eigentlich eher als Kunst betiteln, ist aber trotzdem eigentlich auch Design. Ne? Also, es ist. Ähm ja. In, in vielen Fällen, finde ich, ist es sehr, sehr schwierig, da zu differenzieren.
0: Und du, bist du Künstler oder Designer? Oder bist du Tischler? <lacht> äh,
1: also, Tischler äh, habe ich zwar gelernt, finde ich aber immer irgendwie ganz böse, als solcher betitelt zu werden, weil es schon irgendwie mehr ist so ja. Weil ähm, ein Tischler ja in erster Linie selten seine eigenen Entwürfe halt umsetzt, sondern eigentlich quasi was vorgegeben bekommt vom Auftraggeber halt, ne vom Bauherren, vom Architekten, wem auch immer und dann eigentlich nur umsetzt. so Und ähm, da sehe ich mich definitiv in einer anderen Positionen, mhm. ähm, weil ich ja quasi meine eigenen Dinge, die ich selber kreiert habe, ähm, selber halt auch produziere und... Ähm, ja, also ich, ich mache ja teilweise auch ähm, Kunstobjekte, ähm, habe damals ja auch damit angefangen, würde mich eigentlich aber eher als Designer betrachten, aber letztendlich finde ich, muss man dem, dem Ganzen auch nicht unbedingt zwingendermaßen Namen geben. Also.
0: Ja, aber irgendwas muss auf deiner Visitenkarte draufstehen, wahrscheinlich hast du gar keine. Nee, muss nicht, da steht <lacht> einfach mein Label drauf. <lacht> okay.
1: Aber deine Website heißt nicht Art Can Break Your Heart, oder? Doch, die heißt Art Can Break Your Heart, genau. Obwohl ich die gerade äh, eingestampft habe, äh, weil die quasi nie fertig geworden ist in den ganzen zehn Jahren. <lacht> obwohl öfter mal immer wieder umstrukturiert und wieder redesigned. Aber letztendlich eigentlich nie wirklich fertig geworden ist. Und momentan ist quasi, also wenn du auf artcanbreakyourheart.de gehst, kommst du auf meine Shopseite www. Buchstabenhocker.com Genau, Buchstabenhocker. Genau, Buchstaben genau da wirst du einfach weitergeleitet, weil ah, ich jetzt auch okay, echt okay. keinen Bock mehr hatte und keine Zeit, mich mit der Webseite auseinanderzusetzen. Und, ähm, und offenbar auch keinen Leidensdruck. Nee, genau. Also <lacht> letztendlich brauche ich es ja auch nicht. Ne? Und ähm, für mich, also mein, mein, meine Visitenkarte ist eigentlich Instagram. So, das ist ja auch das Tool, worüber, also damals, wann ist das gewesen, irgendwie so... Keine Ahnung, 2015, 2016 oder so, wo du gemerkt hast, es flacht langsam ab. Weil ich habe zum Beispiel nie Akquise oder sowas gemacht. Also die Leute haben mich immer irgendwie gefunden. Weiß der Kuckuck, wie sie das geschafft haben. Ähm, aber jedenfalls die Leute haben mich halt immer irgendwie entdeckt halt so. Und dann konnte ich halt mit denen kommunizieren. Aber ich habe bis vor ein paar Jahren nicht meinen eigenen Shop gehabt. Das lief alles über E-Mail-Kommunikation. Mhm. Also, wo auch schon jeder andere sagen würde, so ja, bist du bescheuert eigentlich. Du musst das skalieren, Junge. Ja, natürlich, selbstverständlich. <lacht> und ähm, ja, und jetzt seit, ich weiß gar nicht, seit drei, vier Jahren oder so, den Shop. Und klar, ist cool, immer wenn dann zwischendurch, eben auch, als wir hier saßen, irgendwie pinkt's irgendwie auf, siehst du so <lacht> wieder, ha, zack, Bestellung reingekommen. Ist jedes Mal, jedes Mal ein schönes Gefühl.
0: Ja, das glaube glaub ich. Das glaube ich. Du sagtest äh, Instagram, du, du hast ja auch eine ziemlich eindeutige Eigene
1: Bildsprache bei Instagram. Finde ich. Sag ich jetzt einfach mal so. Das ist natürlich als Externer immer ein bisschen, glaube ich, einfacher zu beurteilen. Genauso wie wenn jemand ankommt und sagt, das Kind kommt aber eher nach dir oder nach der Mutter. Ja, so. natürlich, natürlich. Das ist ja immer, also man selber sieht es vielleicht mal, ich mache halt einfach das, worauf ich Bock habe. Und wo, wo machst ich denke, du das
0: denn? Wo, wo, wo hast du denn diesen, das sieht ja schon teilweise aus wie so ein White Space, wo du dann da
1: deine, deine Fotos machst. Äh, das ist tatsächlich ein Studio, das äh, Freunde von uns gehört. Äh, die haben ein sehr, sehr schönes, sehr cleanes äh, Studio und da werden eigentlich immer so... Sessions gemacht. Genau. Okay. Wie,
0: wie findest du Instagram? Oder Sorry, ich
1: muss einfach gerade... Sorry für den harten Break. Ach, überhaupt
0: kein Ding, das ist ja... So was ich ja vor allem
1: Das denke ich mir doch. Ja, man macht Bock mach mit dir. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also Ich finde wir sind dann immer einen schönen Flow. Sind wir auch.
0: Ah, der Flow ist super. Und jetzt auch dieses Grapefruit-Alkoholfrei. Das
1: ohne Scheiß. Wegen diesem Bier bin ich generell äh, zum Bier gekommen. Es ist Weizen oder soll Weizen sein. Ja ja, ich weiß. Also ich bin jetzt kein Biersommelier, aber äh, deswegen oh. für mich ist eigentlich eher Bier in Bier. Ich habe Astra bei mir immer noch stehen, weil ich die Marke einfach so geil finde. Ähm, aber Grapefruit, das fand ich damals halt so geil, da habe ich mich dann, durch das Bier habe ich mich so ein bisschen sensibilisiert Richtung Bier generell.
0: Ich habe mir von Leuten aus Hamburg sagen lassen, dass die Astra mittlerweile komplett hassen.
1: Das sagen aber fast alle Hamburger, glaube ich. Aber ich ja. glaube, das liegt, das ist halt auch so eine Sache wie hier in der Region, wir sind ja jetzt hier in Bielefeld, Herford ist nebenan ist ein sehr günstiges Bier und generell, wenn ein Bier halt günstig ist, dann wird halt immer gleich gesagt, ne, muss ein Scheißbier sein. Und genau aus diesem Grund habe ich damals auch gesagt, weil ja alle Freunde immer sagen so, der eine sagt, das Bier ist geil, der eine sagt, das Bier ist geil ist so ist mir scheißegal was er sagt ich probiere das jetzt selber aus hat mir einfach mal äh, also Lilly halt gesagt kauf mir irgendwie so sieben Sorten Bier halt irgendwie ein so ne die halt irgendwie in Frage kommen Herforder, Astra König Pilsener und so weiter halt irgendwie ne hat so sieben Biere irgendwie eingekauft hat mir die Augen verbunden und ich habe dann einfach mal so ein so ein Tasting halt und Astra gemacht. hat gewonnen nö Astra hat nicht gewonnen Wer hat gewonnen? Äh, tatsächlich fand ich, äh, also sind halt eher milde Biere, ne? finde ich halt sehr gut. Mhm. Ähm, Herforder und König Pilsner fand ich am besten. Okay. Fand ich super. Also wie gesagt, ich habe gesagt, ist mir scheißegal, was andere sagen. So ist ja letztendlich mein Geschmack halt. So Mir muss es ja, ja gefallen. Ja, so. natürlich. Also
0: beim Bier, und, beim Bier ähm, muss man jetzt auch nicht irgendwie so, äh, so du trinkst Astra, mit dir rede ich nicht mehr. Da, da, Da sollte man ja rausgewachsen sein, aber...
1: Aber das Witzige ist nämlich auch, weil ich da halt so konsequent bin halt irgendwie mit meinem Astra halt irgendwie, äh, seit ich das hier habe und ich meine, ich habe das ja, wir wohnen jetzt seit acht Jahren hier und hier haben schon viele wilde Partys und Ping-Pong-Sessions und ich weiß nicht, was alles stattgefunden <lacht> irgendwie. Äh, und so viele Leute sind mittlerweile alle zum Astra hingegangen. Echt? Weil es bei mir im Astra gibt, ja. Genauso wie mein Kumpel halt irgendwie Prosecco, weil Barry halt auf seine Karte gesetzt hat. <lacht> also du musst halt nur konsequent sein, was dein Geschmack halt angeht. <lacht> ja, wenn und du den ja, und früher kenne ich ja von mir selber auch noch so, wenn mein bester Kumpel gesagt hat, irgendwie das und das ist scheiße, dann habe ich das meinem nächsten Kumpel auch wieder gesagt, das und das ist scheiße, ohne das mal selber hinterfragt zu haben. Ja, ja, ich, ja ich glaube, das stimmt. Wenn, wenn dein bester Kumpel dir sagt, und den hältst du für einen coolen Typen, der sagt dir, das Bier ist scheiße, dann sagst du doch auch, ja klar, das Bier ist scheiße. Also, oder? Ja, also, ja.
0: Und ich glaube, das, 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 ist ein, das ist ein Verhalten, was heute natürlich immer noch gilt, aber auch gerade über, äh, über soziale Medien unglaublich amplifiziert wird. Ah. Dass so, ähm, ich habe vorher noch was Schönes gehört, da sagte jemand, wenn äh, Leute zu lange und zu heftig ähm, Selbstdarstellung auf den, in den sozialen Medien betreiben ist es unvermeidlich, dass sie irgendwann zu einer Karikatur von sich selber werden. Mhm. Denn es gibt drei verschiedene Reaktionen auf das, was sie da äh, posten. Es gibt Applaus, es gibt Stille und es gibt vehemente Ablehnung. Das sind die drei Möglichkeiten. Und man wird natürlich äh, instinktiv dahin tendieren, was Applaus gibt. Und entsprechend wirst du dieses Verhalten dann verstärken, und auch mehr zeigen und das andere versuchen so, so schon fast darwinistisch aus- und
1: abzusondern. Absolut, deswegen habe ich auch direkt von Anfang an gesagt, dass ich halt mich eher schon von Anfang an immer selber mit Humor so ein bisschen selbst karikiere. So, ne? und immer halt es immer eher Spaß spaßig nehme halt, weil das ist ja das Ding, sobald du halt dann irgendwie in ernste Themen halt irgendwie reinrutscht und du merkst so, okay, das ist jetzt irgendwie, da kriegst du halt das Standing, das wollen die Leute halt irgendwie sehen, So, dann passiert halt genau das, dass du halt irgendwann dann halt einfach so ein bisschen an dieser Glaubwürdigkeit, glaube ich, dann verlierst oder halt einfach in Dinge reinrutscht, wo du eigentlich denkst so, vor einem Jahr noch so, das hätte ich vielleicht nicht gemacht oder so. Mhm. Ne? Einfach, weil sich das dann halt selber so bedingt dann. Aber
0: ich finde es zumindest bei dir bei Insta auch schön, dass, dass, dass du wirklich die Also du schaffst es, deine, deine Buchstaben in den Mittelpunkt zu rücken, ohne sie in den Mittelpunkt zu rücken. Also sie, sie fallen halt immer auf, aber sie sind, sind ja doch tendenziell eher dezent in, in den meisten Fällen. Und äh, ja, mit den Boops Gut, Boops werden gerne auf Instagram in den Mittelpunkt äh, gerückt, Hattest du, da, da, blöde Frage vielleicht, hattest du deswegen schon mal irgendwie ähm, Stress mit sozialen Medien?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Das also ist... mich ähm, haben damals halt nur, als die Buben halt rausgekommen sind, ähm, haben mich dann halt nach ein paar Wochen halt schon ähm, die ersten paar Instagirls halt irgendwie angeschrieben und gesagt, so, äh, wann gibt es denn mal die dunkle Variante? Aber das mhm. war auch das Einzige. Also nee, das ist ja kein Stress. Das ist ja wegen nee, 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 Das war ein guter Hinweis und das hatte ich auch eh vor. Ne? Also weil mir selber halt Diversität natürlich auch extrem wichtig ist. Und ähm, aber ja, hätte man auf jeden Fall vielleicht auch ein bisschen schneller mehr drum rumkommen können, halt so. Aber ähm, ja. Ich
0: meinte aber tatsächlich eher, dass irgendein äh, ein Algorithmus das dann
1: rausgefiltert hätte. Äh, tatsächlich ja, also ähm, als ich die in den Shop reingestellt habe, du musst das dann ja auch, wenn du das bei Instagram bewerben willst, musst du das ja bei Facebook erstmal irgendwie reinpacken und äh, da wurde es immer wieder rausgelöscht, weil es halt Boops, 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 hat, Boops hat er immer gekickt. Wegen dem Titel dann? Genau. Und wie hast du das dann überwunden? Gar nicht, also ich, äh, ich, ich, ver, ich verlinke es halt nicht mehr als Produkt es ah, okay. so, funktioniert halt nicht, aber wie gesagt, die Dinger werden ja auch so wie bekloppt gekauft, also <lacht> bräuchte keine extra Verlinkung. In dem Fall ganz gut. Das, das ist. Habe nur ich den Eindruck, dass
0: Facebook vom technischen her eine immer schlechter Boah. werdende Plattform ist?
1: Ich, ich möchte es nett ausdrücken, Facebook ist der Tod. <lacht> also wirklich, also ich, das, wie komplex kann etwas sein? Also, das habe ich zum Beispiel bei also mein eigener Shop. den muss mhm. muss, der muss, Damit ich Bock habe, da regelmäßig was dran zu machen, muss das ein Achtjähriger bedienen können. Und so, sobald es komplexer wird, als dass ein Achtjähriger das Ding bedienen kann, hätte ich persönlich da schon keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und bei Facebook ist, boah, das ist, also, ne, das, ne. Das macht echt keinen Spaß. Also du musst dich echt reinfuchsen irgendwie. Und selbst wenn du es dann verstanden hast, dann funktionieren trotzdem manche Dinge irgendwie nicht. Irgendwas wird zu spät dann hochgeladen, aktualisiert und oh, also nee, es ist, es ist wirklich müßig.
0: Ja, aber ich, ich habe auch den Eindruck, dass auf Facebook ähm manchmal ne, in deiner in deiner Timeline, da irgendeiner de deiner Kumpels hat was gepostet, ein bisschen was Längeres und äh, du, du überscrollst das und dann stellst du irgendwann fest, oh, ich will das noch mal lesen. Was er, und teilweise finde ich es nicht wieder. Hm. teilweise äh, Und wenn ich mir dann nicht sofort gemerkt habe, wer es gepostet hat, finde ich es gar nicht mehr wieder. Das, dieser bizarre Algorithmus, der verschluckt irgendwelche Sachen von jetzt auf gleich. Es ist überhaupt keine Konsistenz, in der timeline selbst innerhalb von ja innerhalb von wenigen minuten es ist gar, ich habe neulich mal versucht über den Messenger, was sich da wieder als das schlechteste Tool zum Nachrichtenschreiben aller Zeiten herausgestellt hat. Der Messenger hat eine Videochat Funktion und ähm, das war auch mit einem Podcast Gast äh, und ich wollte das mal ausprobieren. Ja, und da ist dann erstmal der komplette Browser abgeschmiert. Und die Facebook-Seite selber vom Messenger, die konnte ich auch, die konnte ich danach gar nicht mehr öffnen. Also ganz bizarr, als wäre das Internet vorgestern online gegangen.
1: Ja, also vor allen Dingen, wenn man ja auch bedenkt, also für uns, außer auch aus äh, business technischer Sicht, ist Facebook komplett tot. Also über, Face so? über Facebook geht gar nichts. Also das ist, hat sich alles komplett auf Instagram verlagert und ähm, gefühlt ist Facebook eigentlich auch eher mittlerweile so Ü50. Also ich bin immer noch auf Facebook, aber ganz viele Freunde haben sich von Facebook auch mittlerweile schon abgemeldet. Ich sehe halt auch immer mehr von ne, bekannten Verwandten halt äh, in dem ich in weiß genau, entsprechenden Alter halt irgendwie so, genau, die genau, sich halt vermehrt jetzt halt irgendwie da anmelden. Und da denke ich mir doch auch und dann dann ist einfach diese diese Oberflächennutzung so dermaßen komplex. Also ich meine, teilweise checkt es ja irgendwie schon ein 30-Jähriger nicht mehr. Wie soll denn jemand Ü50, der halt damit auch nicht groß geworden ist, irgendwie sich damit zurechtfinden? Also keine Ahnung. Also
0: es wirkt so also ein bisschen, wo du, mal du das mit den, rein, ne? mit den Ü50-Jährigen sagst, es wirkt so ein bisschen, als wäre das Ganze dafür angelegt, sich nur noch berieseln zu lassen, das sollte jetzt
1: auch nicht dispektierlich klingen oder so. Ne? Ja, von meiner Seite schon. Also, das ist einfach nur eine Feststellung, dass natürlich irgendwie generell er jetzt äh, eine Generation halt nach uns halt irgendwie eher so. Zu Was ist ja drin. auch
0: vollkommen in Ordnung ist. Nein, ja, äh, soll auch nicht dispektierlich von meiner Seite gegen die äh, Nutzer sein, äh, sondern wirklich gegen die gegen die Plattform, gegen das User Interface. Ja, äh, ja das ist, ist eine Alles schlecht und ich meine, Facebook war ja, sah ja noch nie
1: schick aus. Mhm. Also, das ist nie eine ästhetische Plattform gewesen. Nein, oder? nie.
0: Nee, da hat Instagram wirklich, ich meine gut, Instagram gehört zu Facebook, aber ähm, es, es ist halt wirklich so ein bisschen so, als wollten sie das eine Produkt vom anderen, dass es sich so altersmäßig wirklich Konkurrenz macht. Facebook ist für die 40, 50, 60-Jährigen und Instagram für alle darunter und die hippen. 40, 50, 60 Ja, aber es ja. ist auf jeden
1: Fall auch ein sehr interessantes Phänomen, weil ähm, auf Facebook wurde jetzt auf Ästhetik gar keinen Wert gelegt, auf Instagram wiederum sehr, du kannst dein Feed ja sehr individuell selber gestalten mhm. ne? und du brauchst ja wirklich nur zwei Sekunden, musst ja quasi nur auf den jeweiligen Account halt gucken und weißt sofort, was halt irgendwie los ist so. Also zumindest ja. ist aus einer ästhetischen Sicht heraus. Also. Genau. Und wenn du dann jetzt aber wiederum dir TikTok anguckst, da ist es ja wieder auch... Also, das ist ja. Da geht es ja auch gar nicht um Ästhetik, ne? Also, wo man jetzt noch früher gesagt hat, okay, in dem Video an sich ist ein Rollenspiel Mutter, Vater, Tochter irgendwie, drei Charaktere. Das macht jetzt alles eine Person. Also es ist einfach so ganz schnell setzt die andere Mütze auf, irgendwie, was auch immer, irgendwie Perücke auf oder so, und das ist halt dann der andere Charakter so. Also da wird ja gar nicht auf die Ästhetik geachtet. Da geht es ja wirklich nur darum, einfach irgendwie schnell. Was, was Witziges, äh, schnell zu, ähm, zu, zu, ähm, zu ja, kommunizieren eigentlich. ja und
0: Also mit TikTok, ich weiß, dass es das gibt, aber ich war selber
1: nie da. Bist du auf TikTok aktiv? Äh, nee, aktiv auf jeden Fall nicht. Ich habe mich da angemeldet, habe mhm. da zwei Videos bisher gepostet. Mhm. Ähm... Man hat sich das natürlich jetzt so ein bisschen zu Gemüte geführt, weil du der Algorithmus halt noch ein ganz anderer ist. Ähm, okay. Also du kannst halt auf TikTok, selbst wenn du jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, dir folgen jetzt irgendwie ein paar hunderttausend Leute, es ist nicht so, dass aufgrund dessen, dass dir hunderttausend Leute folgen, deine Videos mehr Klicks bekommen, sondern du kannst theoretisch mit jedem Video, das du neu postest, komplett durch die Decke schießen. Egal, wie viele Leute dir folgen. Das macht halt diese Plattform aktuell so wahnsinnig spannend und natürlich halt auch aus Business-Sicht halt irgendwie sehr attraktiv. Dass ich natürlich auch gesagt habe, okay, melde ich mich mal an. Also bei mir ist jetzt noch nichts passiert, aber vor kurzem haben wir halt irgendwie... Ähm so ein paar coole Jungs ähm, ähm, Buchstaben halt bei mir bestellt für ihr Büro halt. Hm. Und die, die gehen halt völlig ab. Die haben mittlerweile, glaube ich, schon fast eine halbe Million irgendwie auf äh, TikTok. Ähm, machen halt auch coole Videos halt so, aber es ist, es ist ganz anders. Also es, es ist wieder, wieder also es widerspricht eigentlich komplett meinem ästhetischen Naturell, so, weil halt alles so. Es geht halt um so einen schnellen Moment halt einfach, den zu kreieren. so. Es geht ne? um so eine Und
0: Unmittelbarkeit.
1: Ja, also einerseits natürlich cool, ähm, weil ne, es ist jetzt nicht mehr alles so mega geschönt, so also Durchgefiltert, so, es ist wirklich so alles rausgerotzt. Ne? Das hat natürlich auch wieder eine Qualität halt so. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, so ganz irgendwie und dann irgendwo hier blinkt was, da ein Gift <lacht> noch irgendwie mit reingepackt und äh, also. Es ist äh, ja teilweise
0: schon so eine Trash-Ästhetik.
1: Trash, genau. Trash ja. äh, trifft es halt ziemlich gut. Wie gesagt, hat ja auch äh, was, was ja, Charmantes ja. halt irgendwie so. Ne? Ja. Vor allem auch seine Berechtigung. so Aber ja, so, so ganz drin bin ich persönlich halt noch nicht so. Aber klar, also unsere Kids gucken halt irgendwie ziemlich viel auf die irgendwie rum und gibt ja auch coole Videos. Du siehst ja auch mittlerweile auf Instagram halt ständig immer dieses TikTok-Logo. Ja, halt ja, genau, irgendwie, dieser halt die irgendwie geteilt wird, so Und ja. äh, passieren schon verrückte Dinge so. Aber ja, ich ja, bin Instagram zumindest angemeldet. Ich bin da halt so. Ähm, aber ist jetzt äh, keine Plattform, wo ich jetzt länger als zwei Minuten am Tag drauf verbringe. Aber so eine, so eine richtig
0: ästhetische Plattform hat sich im Internet, glaube ich, auch nie Durchgesetzt ist.
1: Ja, Visco, ne, zum Beispiel halt. Ne, ist natürlich auch ja. sehr, sehr ästhetisch, sehr bildlastig, ähnlich wie Instagram. Ähm, ja, ist immer noch so ein bisschen bisschen independent, halt so, aber. habe ich noch nie gehört. Was ist
0: Visco? Visco? Ja. Ne, was ist das?
1: Also VSCO. Ja. Und. Moment, ähm, ist das
0: nicht eine Bildbearbeitungs-App?
1: Genau, eigentlich kannst du darüber Bilder halt irgendwie bearbeiten hast aber trotzdem auch deinen eigenen Feed halt so. Ne? Also ich habe da nie wirklich groß was drauf gemacht. so. Ich hatte mich, glaube ich, damals mal kurz angemeldet, habe das aber am Anfang auch tatsächlich eher für Bildbearbeitung benutzt. Ist aber auch so, dass du da deinen richtigen Feed halt hast. So, ne? Also viele, oh, okay. hatten, also viele, die ich halt auch kenne, haben sich von Instagram abgemeldet und haben sich dann halt bei Visco halt irgendwie angemeldet und so, weil es halt ah. noch, so, noch so ein bisschen ruhiger ist. Ich glaube auch weniger Werbung und so, also so ein bisschen, ja. Ich glaube ja, dass äh, Instagram in
0: zwei Jahren spätestens äh, eine reine Commerce-Plattform sein wird. Da wird es nur noch darum gehen, äh, die Sachen, die auf dem Bild sind, kaufen zu
1: können. Ähm, es ist natürlich jetzt schon halt viel... Ähm kann natürlich sein, dass es natürlich auch trotzdem auf Instagram eine Gegenbewegung geben wird, weil wir, also wir haben ja auch äh, einen großen Freundeskreis auch tatsächlich auch über Instagram halt irgendwie äh, gefunden, wo natürlich auch viele halt sich schon... Äh, ja, darüber halt echauffieren, dass es natürlich irgendwie genau das halt passiert. Viel Werbung und alles. Und der, der Lippenstift das tausendste Mal und bei dem und immer wieder und so weiter. Aber es gibt natürlich trotzdem auch andere Möglichkeiten, das Ganze halt irgendwie. Also schöne Produkte halt trotzdem. Also ich, ich, ich glaube, es kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, in, in, in welcher Hut du dich da halt irgendwie bewegst. Halt so, ne? Glaube ich auch.
0: Aber ich glaube, das habe ich auch schon bei Facebook äh, geglaubt. Mhm. Und letzten Endes sind es halt Companies, die von Dritten, wenn man so will, äh, geleitet werden und es sind, naja, Facebook haben sie schon von der Ästhetik und von der Nutzbarkeit für viele ziemlich kaputt gekriegt ähm, und das sind halt die gleichen, die auch bei Instagram drin stecken, mhm. also Gerade diese ganze Sache mit dem Kaufen ähm, und Bilder sehen, es gibt es gibt jetzt irgendeine Plattform für äh, Commercial Videos, das wird wohl auch so ein Ding, dass du dass es irgendwann so weit ist, und also mit irgendwann meine ich in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich, mhm. dass du dir irgendein Video von deinem Lieb Lieblingsartist anguckst und ähm, den Kaffee trinken, ka kaufen kannst, den er da trinkt, die Uhr, den Sweater, den Buchstaben, Hocker oder was auch immer. Und dass es ganz massiv in diese Richtung gedrängt wird. Und Instagram scheint da ziemlich hinterher zu sein.
1: Ja gut, es ist natürlich auch die Sache, dass mittlerweile sehr, sehr viele Marken natürlich auch einfach dieses Influencer-Marketing halt entdeckt haben. Ne? Ja, also was jetzt sage ich mal vor zwei Jahren noch für eher coolere Marken halt irgendwie das Ding waren, aber mittlerweile hat natürlich schon die drögeste Marke, die man sich halt irgendwie vorstellen kann, erkannt so, dass mit Influencer-Marketing natürlich was erreichen können und dementsprechend springen natürlich halt alle Firmen halt da drauf und äh die wenigsten oder viele sagen natürlich jetzt auch nicht immer alles ab. So Ich meine, wir sagen irgendwie 90 Prozent unserer Anfragen halt irgendwie ab, weil wir halt wirklich nur Sachen halt irgendwie promoten wollen, wo wir zu 100 Prozent halt irgendwie dahinter stehen, wo wir halt total Bock drauf haben. Du bist Influencer? Naja, Theor sag mal, <lacht> Mikro- oder Makro-Influencer. So, okay. also, also theoretisch bist du, bist du schon mit zehn Followern, bist du theoretisch, ja, ne, ein Aber Influencer, an dich treten ne? Leute
0: heran und wahrscheinlich mehr als die Apothekenrundschau.
1: Ja, klar, also ich kriege ständig irgendwelche Anfragen Echt? halt. Ja, cool, also. Ja, wie, 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 wie sieht aus? Cool ist relativ halt so, ne? Also es kommt halt auch immer auf das Produkt halt irgendwie an. ne Also ähm, da ist dann, keine Ahnung, bestimmt schon von 50 Poster-Shops irgendwie angeschrieben worden, die teilweise auch schöne Sachen haben oder so, aber wo ich dann, also neulich zum Beispiel, hat uns äh, einer auch angeschrieben, wo du echt gemerkt hast, okay, die hat sich mit unseren Accounts beschäftigt. so ne? Die wusste mhm. auf jeden Fall, Art Can Break Your Heart und Kitsch Can Make Rich, die gehören zusammen irgendwie so. Ähm, die 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 hat, da hast du gemerkt, die ist einmal durch unsere so ein Feed halt irgendwie durchgelaufen, halt so und wusste über uns halt Bescheid. Ne? Ich meine, wer mich halt so ein bisschen kennt, halt irgendwie, der weiß halt so, dass ich sehr selten halt irgendwie Printsachen halt irgendwie habe, sondern gerne halt immer das Originalbild halt irgendwie habe. Und wenn dann halt irgendwie so der hundertste Poster-Shop dich halt irgendwie anschreibt, so. Äh, ja. und die, die wollen dann,
0: dass, dass irgendwie noch äh, zu deinen Buchstaben irgendwo ein Poster von denen hängt.
1: Nö, dass wir einfach bei uns oben in der Bude halt irgendwie, die ist ja viel auf Instagram halt auch zu sehen irgendwie, dass wir bei uns im Wohnraum dann halt irgendwie Poster von denen aufhängen so und das dann halt irgendwie, äh, ja, manche kommen halt an irgendwie, du kriegst dann für, für jeden Verkauf, der bei dich läuft, kriegst du eine prozentuale Beteiligung oder du machst halt irgendwie, keine Ahnung, kriegst halt irgendwie einen Pauschalbetrag irgendwie so und musst dann halt irgendwie, keine Ahnung, drei Stories, ein Posting oder irgendwie sowas machen, keine Ahnung. Also ja, aber wie gesagt, den Großteil sagen wir halt ab und ähm, die meisten Kooperationen, die wir halt machen, da fragen wir dann halt den Hersteller selber, weil wir vielleicht gerade irgendwie was umgestalten wollen und die halt fragen, ob die Bock halt irgendwie drauf haben. Wir machen halt Werbung für die, kriegen dafür das Material halt irgendwie ähm, gestellt und äh, können dann wieder ein bisschen rumbauen bei uns um. So. Also ist deine Wohnung auch wie so ein, wie so ein Work in Progress? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt einfach so viele schöne Dinge da draußen. Das da, muss, da muss einfach eine Fluktuation stattfinden. Ne? Also klar, es ist natürlich auch immer dieser Nachhaltigkeitsaspekt. Wir haben viele Dinge, die wir schon richtig, richtig lange haben. Aber manche Dinge, so ist ja auch nicht so, dass die danach auf Müll wandern. Die werden halt dann wieder verkauft ne? und bleiben halt in einem Kreislauf halt irgendwie drin. Aber an sich, es gibt so viele schöne Dinge. Also ich bräuchte fünf von diesen Lofts, um auch nur ansatzweise das unterzukriegen, was auf meiner Wishlist steht. Also, Ernsthaft? Ja.
0: Und meinst du jetzt äh, speziell Kunst oder generell Kunst, alles? Kunst,
1: Design, schöne Dinge. Schöne. Was sind schöne Dinge für dich? Das, das kann alles sein. Also bei, bei mir, also an, Andreas Übele zum Beispiel, ähm, sehr, sehr guter ähm, äh, Gestalter unserer Zeit, hat halt auch mal irgendwie gesagt, so ja, Gestaltung hört halt nicht irgendwie bei mir jetzt, in, bei der Typo halt irgendwie auf. Das ist halt, also wenn ich wirklich Designer halt irgendwie bin, dann interessiert es mich auch, was habe ich für Klamotten an? so, äh, was 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 fahre ich irgendwie, also wie sieht mein Rad aus, auf dem ich fahre, wie sieht mein Auto aus, irgendwie so, äh, das, das ist, was 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 habe ich für eine Uhr irgendwie, woraus trinke ich mein Wasser, irgendwie so, das sind alles, also Gestaltung ist ja überall und es ist immer eine, also für mich ist, muss immer irgendwo eine gute Gestaltung dabei sein, so, also das, mhm. das hört auch beim Wasserkocher nicht auf, so, der ist, ja, das ist, <lacht> da, da hole ich mir nicht einfach nur auf 15 Wasserkocher, sondern einer, Der mir von der, von der ästhetischen Formal-Ästhetisch einfach komplett gut gefällt, halt so. Ne? Und ähm, ja, deswegen ist das, ist, also das kannst du jetzt so pauschal nicht sagen. Das ist ja auch immer äh, sehr subjektiv halt irgendwie, was man als, als schön betrachtet. Es gibt natürlich. Klar. Ja, Klar. Also deswegen, also das bei, bei mir hört das selbst das Toilettenpapier. Ist bei mir. Ja, ich hole mir. Zum Beispiel wirst du bei mir nie Toilettenpapier finden, das in irgendeiner Art und Weise eine farbige Prägung hat. Wirst du bei mir nicht finden? Eine farbige Prägung? Ja, also wo jetzt irgendwie farbige Blümchen oder so drauf sind. Mein Toilettenpapier ist immer weiß so Und okay. das, da, teilweise gucke ich auch auf die Struktur, also auf die Prägung halt irgendwie drauf. <lacht> so, ja, das ist, äh, ja ich, bin, ich bin halt einfach ein Gestalter. so Und das hört, das, hört halt bei, das hört halt bei mir nicht bei meinen Produkten halt auf. Das zieht sich bei mir halt komplett durch den ganzen Alltag durch.
0: <lacht> Folgt die Funktion der Form oder sollte die Form der Funktion folgen?
1: Ja, auch, das ist auch wieder genauso eine Frage wie irgendwie, ist es Kunst oder ist halt Design? Man merkt, ich
0: habe mich auf diese Fragen vorbereitet. Ja, ja.
1: <lacht> ja, aber auch genau da wieder dasselbe halt so. Ne? Es ist halt für mich halt nicht schwarz-weiß. Es ist halt alles irgendwo, es sind halt immer irgendwie Nuancen halt irgendwie mit drin. So, ne? Also ich finde schwierig. Bleiben wir beim Wasserkocher, um extra nicht beim Toilettenpapier <lacht> zu landen. <lacht> Ja, komm, war jetzt ein Riesenthema während Corona, ja. Ja, natürlich. Also, das stimmt. eins der meistgekauften Produkte überhaupt. Ja, wobei
0: da, da habe ich eine Theorie, warum das warum das ausgegangen ist. Ich glaube, weil Toilettenpapier ist ein sehr planbarer Artikel für jemanden, der einen Supermarkt hat. Mhm. Also, wenn du einen Supermarkt hast, in hier irgendwie drei Straßen weiter, dann wirst du nach ein paar Wochen oder Monaten wissen, wie viel Toilettenpapier bei dir im Monat durchgeht. Ne? Und dieser, diese Menge wird nicht sehr stark variieren. Vielleicht mal ein bisschen, vielleicht im Winter mehr, weil die Leute mehr zu Hause sind. Aber du wirst relativ schnell wissen, wie viel Toilettenpapier du im Monat umsetzt. Plus, minus, vielleicht 15%. Vielleicht wirst du dann 20% Prozent Überschuss noch lagern. Denn Toilettenpapier zu lagern braucht viel Platz. Ja, das ist großes Volumen auf jeden genau. Fall. Genau. Ne? Und das heißt, du wirst eine verhältnismäßig kleine Menge äh, an, an Überhang quasi lagern. Und sobald... Ja, es aber
1: Lagerkapazität ist ja auch gleich wieder ein monetärer exakt, Faktor. Kostet dich exakt,
0: gleich. exakt. Und das heißt, sobald da nur ein kleiner äh, ein kleiner Abtick im,
1: äh, in, in der Kurve, halt höher in der Kurve
0: ist, dann, dann sind deine Lager leer. Mhm. So. Und das lässt dann natürlich die Leute gerade in so einer pandemischen Situation vermuten, oh, wenn jetzt noch mal Toilettenpapier irgendwo ist, das wird knapp, dann kaufe ich auf Vorrat. Und damit machen sie es dann natürlich
1: nur noch schlimmer. Ja. Darum nicht zum Toilettenpapier, sondern zum Wasser. Aber es ist natürlich trotzdem verrückt, ne? dass sie das halt innerhalb der verschiedenen Länder halt irgendwie so anders ausgewirkt hat. Ne? Also, wenn du jetzt mal den Vergleich ziehst irgendwie zu Frankreich oder Niederlande oder so, die halt alle das Problem halt nicht so stark hatten ne? mit dem Toilettenpapier. Ne? Und ist schon irgendwie interessant. Ja, aber also da warum weiß das ich so ist. weiß ich nicht, ob
0: das, ob das wirklich so ist, dass dann in Frankreich Kondome und Rotwein. Äh ja, gut,
1: das haben die natürlich. Das denke ich jetzt auch nicht. Das haben die natürlich so ein bisschen. Ja, komm, wir sind die Franzosen, wir sind romantisch. Also ja, genau, was, das was, ist so ein bisschen so sehr Toilettenpapier ja. ist halt nicht romantisch halt so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es, also ne, Kondome, Rotwein ins Maus geklammert, aber das ist mit Toilettenpapier, dass die Deutschen halt einfach irgendwie so, ja, ich meine.
0: Aber ich glaube, da, ich glaube, da sind die Deutschen auch, haben die ich so. Haben auch, also, glaube
1: ich, eine andere Toilettenkultur <lacht> als die Franzosen. Das wahrscheinlich. Die haben halt auch eher dann so ein Bidet oder so, ne, die brauchen auch da. Ja, was, genau. Gar genau. nicht so wie Toilettenpapier als wir. Nochmal zurück
0: zum Wasserkocher. Angenommen, du, du hättest da jetzt einen Wasserkocher, der äh, den Funktionsumfang hat, den du brauchst, äh, aber der sieht blöde aus, der sieht unästhetisch aus. Das ist so ein billiger so ein billiger äh, beige-weißer Plastik-Wasserkocher. Und ein anderer, der entspricht genau deinem, äh, deinem ästhetischen Ideal eines Wasserkochers, aber der hat weder technisch gute Bewertungen noch den Funktionsumfang, den du brauchst. Wofür würdest du dich entscheiden?
1: Ja, also, das kann ich eigentlich schon. Also, von der wegen dann doch eher äh, Function, Fall Form. Also, mir geht es in erster Linie wirklich darum. Also, es ist genauso, das kannst du halt auch super beim, mit dem Auto halt irgendwie vergleichen. Ähm, also, mir geht es in erster Linie beim Auto darum, mal, halt, dass es von außen schön aussieht. Dass es einfach ein ästhetisches Vehikel ist, das mir halt einfach rein optisch extrem gut gefällt. So Und ob das Ding jetzt irgendwie 110 PS hat oder 180, klar, ich muss einen Hänger ziehen, deswegen muss das Ding ein bisschen mehr halt irgendwie haben. So, mhm. Aber was da jetzt für Funktionen da drin sind in der Karre, ist für mich wirklich sekundär. In erster Linie muss das Ding schön aussehen. Ja, das wirklich? ist Ja, wirklich, das ist für mich... Das ist das, wonach ich in erster Linie die Produkte beurteile und danach, also bestes Beispiel, hier direkt neben uns hängt eine Dartscheibe, die ist jetzt hier schön versteckt hinter einem, hinter einem Bild, ja. ähm, genau, aber wenn die die auf, da habe ich wirklich komplett nur drauf geguckt, ich habe mir keine Bewertung angeguckt, was ein extremer Fehler war, ähm, habe zig Dartscheiben durchgescrollt und habe geguckt, okay, welche Dartscheibe ist so schlicht wie möglich, mhm und danach habe ich die gekauft da kommt die Hand und das ist, hat so ein scheiß klang das Ding also scheppert extrem irgendwie also es ist jetzt kein 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 mega keine mega halt ja. irgendwie so ne? ähm, okay. aber von außen ne die, die, die reine Ästhetik her war halt so reduziert wie es halt irgendwie ging und hatte nicht irgendwelche geschwungenen Western Country Style Elemente <lacht> da irgendwie drin so, was
0: magst du nicht
1: oder sonst so irgendwelche Chrombänder nee nicht so richtig <lacht> und ja also von der wegen kann das ich dir heißt sie wird auch
0: nicht mehr benutzt
1: aber du die sagst wird nicht. benutzt doch aber die hatten du sagst es die hatten scheiß Klang ja, das ist natürlich auch für jemanden, für dich, der halt auf Klangästhetik sehr achtet. Auch mir tut es auch weh, natürlich. Aber ja, aber was heißt Klang? Wie kann eine Dartscheibe einen Klang haben? Das ist dasselbe wie mit einer Autotür. Wenn du eine Autotür zuschlägst und die scheppert. Also ich meine, äh, Autoentwickler setzen sich ja teilweise. Es gibt Leute, die sind nur dafür zuständig, drauf zu gucken, dass der Klang der Autotür möglichst qualitativ hochwertig klingt. Also quasi fast Sounddesigner. Das ist völlig irre. Ja, der Klang einer Autotür, wie die halt zufällt, was die ein Geräusch, also wie sich das anhört für dich, wenn die scheppert oder irgendwie sich einfach so hohl, also ohne wenig Volumen sich anhört, dann haben die Leute gleich das Gefühl, die setzen sich in eine, in ein niederqualitatives Produkt halt irgendwie rein.
0: Dann lass mich raten, dann ist dieser, dieser Klang, der so, so dieses leicht klickende, leicht saugende Geräusch mhm. hat, wenn die Tür zufällt. Das ist dann was, was Leute als qualitativ hochwertig erachten. Ja. Du meinst, es gibt Leute, die setzen sich damit auseinander, wie der Klang von einer zufallenden Autotür ist?
1: Das ist tatsächlich bei Autos ein extrem großer Anteil. Das denkt man gar nicht. Ja. Das ist korrekt. Das glaube ich
0: gar nicht. Ja, <lacht> Das ist verrückt. Wie klingen deine Autotüren? hochwertig. <lacht> Der Wagen da draußen ist leider. Aber es war einfach Glück,
1: weil ich habe in erster Linie auf die äußere Ästhetik geachtet. Ja, ja gut, aber bei dem Fabrikat kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Türen jetzt nicht so scheiße sind. Nee, gehen. sieht
0: auch nach einem guten Auto da draußen ja, aus. Ja, ich mag es auch. Ja, ist auch schön. Und es verbraucht wenig. Das war mir auch wichtig. Ist es ver verbraucht der wenig? Ja, das
1: ist. Das ist da. Also der sieht
0: nämlich aus, als würde er viel verbrauchen.
1: Richtig, genau. Aber das sind halt die beiden Sachen, worauf ich halt achte. Also dass das, ne, dass, die dass der Umweltaspekt äh, halt irgendwie passt, halt irgendwie, dass das Fahrzeug wenig halt irgendwie verbraucht, halt irgendwie äh, und halt, dass es schön aussieht. So, das sind halt so die, die einzigen beiden Parameter, so die in erster Linie halt irgendwie wichtig sind, halt wenn ich. Jetzt Aber so es ist also ich habe jetzt nicht so hundertprozentig hingeguckt, das ist schon jemand,
0: der, äh, der noch fossile Brennstoffe äh, verbraucht, also Benzin oder Diesel.
1: Genau, das ist richtig, da haben wir schon ein bisschen länger jetzt so und ähm, mittlerweile wäre es jetzt wahrscheinlich dann auch ein E-Auto, obwohl ich das Thema halt, muss ich sagen, auch ein bisschen ambivalent finde, weil auf der einen Seite, ist, ist ja auch immer die Frage, wo kommt der Strom halt irgendwie her, ne? wenn er aus erneuerbaren äh, Energien halt irgendwie kommt, dann ist natürlich super, wenn es Atomkraft ist, ist es halt auch wieder nicht geil. So und Kohle ist auch nicht spitze. Kohle ist auch nicht geil halt so, und die, man muss halt sagen, so n, die, die Motoren, die sind natürlich, die haben ja jahrzehntelang sind die halt irgendwie ausgereift worden, halt irgendwie. Die Verbrennermotoren. Genau, und ja. den, den ich da jetzt drin habe, der ist von 2018 oder was halt, irgendwie. Ja, ja. Und das ist ne, der ist natürlich top und der hat natürlich auch gute Werte halt irgendwie. Und, ähm, ja. Aber ich, ich, ich Aber glaube, ganz ehrlich, ich bin, ich bin jetzt auch, bin auch kein, kein Autospezialist, muss ich sagen. Das Einzige, was ich beim Auto kann, ist tanken und nach dem Luftdruck gucken. So. Also ich kenne mich
0: gar nicht aus mit Autos. <lacht> Macht dein Auto das mit dem Luftdruck noch nicht automatisch? Doch. <lacht> <lacht> ich weiß genau, was Deswegen du meinst. Deswegen noch tanken, das ist total geil. <lacht> Ey, ich weiß genau, was du meinst. Ich... Ähm, Ach, du hast
1: auch ein sehr schönes Auto, muss ich sagen. Ja,
0: aber das ist halt auch eher dem Beruf geschuldet. Ja gut,
1: aber die Farbe, hör mal. Also, oder? Ja, schwarz, wow. Nee. Was? Das ist doch Anthrazit. Ist doch ein nee, der ist dreckig. Auto. Echt? Ja. Der ist schwarz eigentlich? Der ist schwarz, sehr geil. Oh groß. Gott,
0: das so grau <lacht> aus? Ja, der ist dreckig.
1: Geil. Ja, ich wasche meine Felgen auch nie. Ich find finde die Ästhetik auch schöner. <lacht> <lacht> nein, nein, der ist einfach dreckig. Ähm, oh, aber ich, ich glaube, also
0: zum Thema ästhetische Autos, mir ist aufgefallen, dass äh, wenn man wenn man unterwegs ist, was jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so viel, aber auch als ich noch gearbeitet habe, wenn ich unterwegs war und ein schönes Auto gesehen habe, also irgendwas, wo ich wo ich so aus dem Augenwinkel schon so so zweimal hingeguckt habe, wo ich dachte,
1: oh, der, der ist aber schick. Ah. Es war fast immer ein Tesla. Krass. Und also ich wiederum finde halt, dass diese Teslas, also in dem Fall muss ich jetzt natürlich dann auch ein Name-Dropping halt irgendwie machen, ja, ich ohne, ohne, ohne Kia jetzt irgendwie komplett abwerten zu wollen. So, aber für mich sahen die Dinger immer aus wie so ein sportlicher Kier. Also mhm. gerade auch noch, für, für mich ist auch zum Beispiel ein absolutes No-Go-Chrom-Leisten, finde ich, ist bei Autos der Tot. Ich finde es so furchtbar hässlich. Ich meine, ich bin generell kein, kein großer Freund von Chrom, auch außer, bei das ganz, nicht. außer das ganze Objekt ist in Chrom, dann ist es wieder geil. Aber dann hat es auch meistens eher einen Kunstaspekt irgendwie. Ähm, aber an sich, ich finde Chromleisten bei Autos ganz ganz schlimm. Und diese Teslas, die haben wir ja erst seit kurzem. es ja, habe ich jetzt ein zwei gesehen, die jetzt auch mal eine schwarze Leiste irgendwie haben. Sieht dann schön aus, aber für mich irgendwie so. Also richtig geil. Den, den Truck von äh, Den Cybertruck. Den Cybertruck, den finde ich mega. Der aussieht wie so eine Polygon-Konstruktion. Äh, ja, genau. So ja. ein ganz archaisches Gefährt, aber finde find ich unfassbar geil. Also finde ich super. Würde ich auch sofort nehmen. Aber die anderen, das ist für mich eher so ein sportlicher Kia. Die Brr. anderen Teslas.
0: Ich habe jetzt tatsächlich einen Kia gar nicht so vor Augen, aber ich, ich, das ist das Schlimme. Ich könnte auch nicht sagen, warum es mir gefällt. Das, das ist, ich kann einige Sachen sehen und ich, äh, dann kann ich sagen, okay, das gefällt mir, diese Ästhetik gefällt mir. Und das ist, ist,
1: ist ja auch total subjektiv. Ja, so, absolut. Ne? Also
0: Ich finde auch, ähm, keine Ahnung, quasi... Klar,
1: es gibt natürlich Parameter wie den goldenen Schnitt, ne? Größenverhältnisse und so weiter, äh, woran man sich orientieren kann, aber in erster Linie ist natürlich Geschmack, also Ge Gestaltung, ob es einem gefällt oder nicht, ist immer halt subjektiv, klar.
0: Klar, viele Leute mögen Chrom an ihrem Auto und an ihrer Dartscheibe.
1: Total, also viele auch, weil sie dann denken, so okay, es ist eher edler oder hochwertiger dadurch. Das ist so Chrom. Ich meine, warum tapezieren wir? Warum tapezieren wir bei uns seit Jahrzehnten unsere Buden, weil wir damals irgendwie beim Adel in den Schlössern, die hatten Tapeten. Wir, früher hat niemand Tapeten gehabt. Beim Adel hat man sich das abgeguckt und dachte so, ey geil, solche Tapeten, die möchte ich auch gerne haben. Dann wurde es natürlich irgendwann ein totales Mainstream und ein Billigprodukt und dann kamen die Raufaser-Tapete. Es wurde immer stärker reduziert, aber ursprünglich Resultiert, dass wir Tapeten haben, daher, dass wir uns das früher irgendwie beim Hochadel... Denken. Bist du
0: sicher, dass, die, äh, dass der Adel Tapeten hatte und dass die nicht... Seidentapeten, ja. Okay.
1: Die Schlösser sind damals äh, größtenteils Seiden alle mit Seidentapeten.
0: Wusstest du, dass der, äh, dass der Trend zu diesen... Was, was man heute immer noch in in Filmen oder ich glaube in einigen Gerichtshöfen sieht, diese äh, diese grauen Perücken, mm. die man, ich glaube in englischen Gerichtshöfen, mm. ist das oder war das noch, aber du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Glaub ich glaube immer noch. ne Ich glaube auch. Naja. Ähm, weißt, du, weißt du, warum Leute die tragen? Weil die Adligen irgendwann vor, vor, vor Hunderten von Jahren auch in, ich glaube auch in England und oder Frankreich, ähm, die hatten durch äh, grassierende Syphilis
1: Stimmt, Haarausfall. Haarausfall. Deswegen, haben die, alle Und de genau.
0: deswegen haben, die, haben die Adligen sich dann diese Perücken aufgesetzt. Und ne, die Adligen waren ja die Superstars damals. Ja. Also jetzt wirklich im Sinne von, die waren verehrt. Und sie haben nicht nur die Tapete durchgesetzt. Nein, dann haben auch alle Leute gedacht, ey, so eine Perücke, die sieht scheiß stylisch aus. Und darum hat sich das dann durchgesetzt. Und so ist es immer noch irgendwie äh, auf irgendeine Art und Weise geartet, ein ein Symbol für Würdenträger, mhm. wenn man so will. Und dabei war es Syphilis. Nur das mit der Blässe hat sie nicht durchgesetzt.
1: Man war ja früher auch äh, trischig halt irgendwie. Also deswegen waren die alle komplett übergeschminkt halt und so blass Ä wie möglich. Weil natürlich die ganzen Bauern waren draußen außen auf dem Feld, hatten die gesunde Sonnenbräune halt irgendwie. Und da wusstest du alles klar, das ist ein Bauer. Und der Adel, der war halt nicht... Möglichst nicht an der Sonne, so blass wie möglich, damit du wusstest, es ist keiner, der arbeitet. Richtig. Der kann sich das erlauben, so und... Das, das hat sie natürlich gedreht, aber dieses, ja, aber das dieses hat sich scheiß auch Tapetenphänomen, das haben wir halt immer noch. Klar, es gibt natürlich auch schöne Tapeten, das will ich jetzt auch gar nicht, aber generell, also ich hasse zum Beispiel tapezieren und ganz oft, also wir haben zum Beispiel auch bei uns gesagt, so in unserer Wohnung, die wir vorhatten, so warum tapezieren? Also eine schön verputzte Wand, die muss teilweise noch nicht mal perfekt, äh, perfekt gespachtelt sein, weiße Farbe drüber, das Ding ist top. Mhm. So und viele denken so, nein, da muss doch eine Tapete drauf. Einfach weil man es so kennt. Aber ja, das, ja, ja. das nicht mal zu hinterfragen, warum man manche Dinge halt einfach macht. Irgendwie so das. Äh
0: das wäre tatsächlich was beinahe was gewesen, was ich jetzt in der Corona-Zeit gemacht hätte. Äh, komplett ähm, Tapeten ab und äh, dann das Ganze mit Lehmputz.
1: Geil, ja schön. Gerade so ne. Ja, die Wand atmet halt irgendwie. Die du bindet Gerüche. Ja. Ist der Shit? Ja super. Ist tierisch.
0: Aber trotzdem nicht gemacht. Naja, das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, ne? Ja, ich kenne da jemanden, der kennt einen. Okay. Cool. <lacht> ich kaufe die zurück. <lacht> ja, das kannst du wirklich. Das ist äh, tatsächlich ein Kumpel von mir. Grüße. Äh, der auch aus der, aus der Tonbranche kommt. Der hat sich... Ähm, weil er der hat sich da sofort reingefuchst. Der hat cool. von Anfang an angefangen, irgendwie Praktika zu machen in dem Bereich und ist jetzt darf jetzt auf Rechnung haushaltsnahe Dienstleistungen ausführen.
1: Cool. Der ist ja finde ich immer finde ich immer toll, wenn Leute sich in irgendwelche Materien so richtig reinfuchsen.
0: Finde ja absolut. Toll. Und ich ich finde es auch krass, wie viele Leute wirklich in dieser in diesem letzten Jahr so ähm, eher erfinderisch geworden sind. Mhm. So, ne? Not macht erfinderisch. Das ist ein Spruch, den hat Oma schon gesagt, aber er stimmt halt. Ja. Und wenn nicht, wenn nicht wirklich Not da ist, dann musst du auch nicht erfinderisch werden.
1: Ja, also äh, gro große Bewunderung vor solchen Leuten. Also mein Schwiegervater zum Beispiel ist der total Allrounder. Den gibst du wirklich einen Hammer in die Hand und der baut dein ganzes Haus damit. Keine Ahnung. <lacht> das ist völlig egal. Den kannst du eine Waschmaschine, einen Fernseher oder ein iPhone geben, der repariert ja alles. Ja, kein iPhone. Der, doch! Das ist kein Witz. Der, der hat uns schon mal ein iPhone zerlegt und das wieder repariert. Der, der fuchst sich in alles rein, das ist total irre. Und ich so äh, am Auto so, <lacht> ja, Reifen, boah, krass, das Ding jetzt wechseln, das ist aber heavy. so und also, Es ja, ist echt es erbärmlich, wie wenig wir
0: wir noch können. Ich glaube, wir haben in anderthalb Generationen so viel, ach in einer Generation
1: fast, so
0: viel verlernt, was ja, das, Handwerk das Handwerk
1: verliert sich, weil du einfach sehr wenig du machst kaum noch haptisches und ja. physisches halt so. Immer mehr Berufe, die halt am Rechner halt irgendwie stattfinden und so. Man verlernt es komplett, was mit den Händen zu machen. Deswegen haben wir jetzt natürlich auch schöne, viele haben jetzt wieder angefangen zu töpfern oder so, während ne? ja. der Krise ja, ja, ja. zu stricken, zu häkeln, zu puzzeln, so. Hauptsache, ihr macht mal wieder was Fingerfertiges. Ja, super. Ja, toll. Ist tierisch, ja. ist tierisch War gut
0: <lacht> Du, äh, ich, ich weiß nicht ich, Es fühlt sich gerade so an, als könnten wir das eher ausklingen lassen Ja Ja?
1: ja? Also ich Bin bei allem dabei
0: <lacht> Okay, ich werde den Leuten auf jeden Fall die Links äh, Da lassen, wo sie dich äh, Treffen können, anschreiben Wo sie deine Boobs bewundern können <lacht> Und äh, Ja, letztes Wort hast du Ich sage auf jeden Fall Danke
1: ja, ich danke auch. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Ich meine, wir hatten jetzt irgendwie, glaube ich, 387 Anläufe, bis es da nicht ja, mal so geklappt hat. Etwa, Sorry nochmal dafür. Mal. Ach, äh, ja. Aber schön, dass es jetzt äh, geklappt hat und äh, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und ähm, ja, äh, beschäftigt euch mit schönen Dingen auf jeden Fall. Danke. Und wir sind raus. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch auch mal
0: anzuschauen, worüber Sascha und ich die ganze Zeit gesprochen haben, Art Can Break Your Heart auf Instagram ist die Adresse. Den Link dazu gibt es in den Shownotes oder auf der Podcast-Website. Da sollten auch noch zwei, drei Fotos zu sehen sein, die ich in seinem Atelier bzw. Seiner, seiner Werkstatt gemacht habe. Und wenn ihr schon da seid, dann abonniert den Podcast doch gleich noch. Das kostet nix. Ähm, lasst uns vier bis fünf Sternchen bei Apple Podcasts da. Apple Podcasts ist ein Wort, eine Wortkombination, mit der ich tierische Schwierigkeiten habe. Aber das gehört jetzt gar nicht hierher. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr uns mit einem kleinen Trinkgeld auf Steady unterstützen. Das würde mich sehr freuen. Aber was ihr auch tut, macht's gut. Bis später.